0: Yes, yeah, salut tout le monde! Salut! On vient de rencontrer Myriam Bouchard.
1: Oui, notre première entrevue qu'on faisait à distance, là, vu que Myriam est au Saguenay. Elle était déjà, à saint paul c'est loin, mais là, Saguenay, encore un petit peu plus loin. Fait qu'on l'a rencontrée via le, euh, le web.
0: Oui, c'est ça. <rire> Fait que ça va faire une entrevue qui va être filmée aussi, fait que j'imagine qu'on va poster ça sur, sur YouTube aussi.
1: Oui, tant qu'à avoir le format complet, ça a assez bien été. Donc, serait bien intéressant de parler de, de tout ce qui entrait au niveau du mental, la préparation, les départs et tout. Qu'on est vraiment allé à gauche, à droite. Puis son histoire aussi qui est un peu atypique, comment elle a commencé la moto. Puis qu'elle se montée avec une track, au final. Ouais. Euh, <rire> C'est intéressant un peu de, de voir cet aspect-là. Donc, on remercie la Gavière pour euh, les, les, nos breuvages durant l'émission. Et puis également des e Spec Motorsports.
2: Yes! Et, euh, <rire> Cobra on, Moto Cobra à Québec. Cobra Moto Québec,
1: les petites motos made in USA, euh, super performantes pour les jeunes coureurs. Et euh, aussi, ben Moto Coach.
0: Yes, et un gros merci. À balancebike.ca. Merci. Donc, le, les détails du concours dans la description.
1: Dans la description. Donc, on passe ça tout de suite.
0: À tantôt. Bonjour et bienvenue sur le Motocross Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Oh, Myriam vient nous parler aujourd'hui de préparation mentale, Rémi. Oui,
1: un sujet qui est euh, beaucoup, euh, ben, beaucoup discuté. Comme, ton, comme on va voir plus tard dans ton étude, euh, tout, le monde, euh, tout le monde sait un peu, ils ne savent pas tant c'est quoi, mais, mais c'est important dans tout le monde met beaucoup d'importance
0: à la préparation mentale, mais plus euh, pas, en tout cas, les, les bottines ne suivent pas les babines? Ben, je pense pas qu'ils
1: mettent de l'importance. Comme moi, en tout j'ai lu l'étude que tu as faite, puis c'est pas tant qu'ils mettent l'importance, mais quand tu lui poses la question si c'est important le mental en motocross, le monde dit tout, oui, c'est super important. Sauf que dans les faits. Euh...
0: C'est ça, mettre l'importance, mais c'est correct. -ce que...
1: En tout cas, en fait, on va... Ben <rire> oui, Myriam, fait
0: que
3: dans le fond, toi, tu es coach en préparation mentale, hein? Ouais, ben en fait, c'est ça, je suis consultante en préparation mentale, qu'on appelle. Euh, ben, nous à part ça, je suis kinésiologue de formation, je suis coach de motocross, pilote de motocross, puis maintenant ex-promotrice sortie circuit de motocross. Ouais, fait que disons que je suis je, 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 je <rire> beaucoup de choses On, ah, ça okay. ça. on aime ça.
1: C'est ça, pis là, fait T'étais déjà en motocross, t'as coursé, tu coachais, puis là, coaché, pis là au niveau professionnel, tes études, t'as aligné ça aussi euh, pour aller rejoindre euh, tout ce qui est l'aspect motocross. Puis t'avais avais, ouais, la exactement. piste, c'est bien sympa. Là.
3: Ouais, c'est ça. Là, fait que, ouais, c'est ça,
0: t'es une, une vraie passionnée, là. Fait que, ça, en tout cas, t'es en tout et partout dans le sport, puis ça t'est venu d'où cette, cette passion-là? T'es es né là-dedans?
3: Euh, en fait, non, même pas. Il y avait personne dans ma famille qui en faisait, là, moi, un petit peu contraire à la majorité des gens. Ah, je je
1: connais ça. Euh, je connais ça de même de mon côté aussi.
3: Ouais. Exact. Fait tu sais, moi, mon père m'a juste amené voir une course de motocross à Baie-Saint-Paul parce qu'on habite euh, littéralement à 10 minutes la piste, là. Baie-Saint-Paul, c'est pas très grand. Euh, fait qu'en fait, il m'a amené voir une course, puis j'ai dit « Papa, c'est ça que je veux faire », puis euh, ça a commencé aussi simple que ça. Hein. Il,
0: a, il a embarqué, lui, il a aimé ça, euh, que, que tu a aidé ça, puis il a dit ouais. « bah,
3: OK, on va, va s'informer par où, hein, où s'y prendre ». Exact. ben il s'en doutait pas que ça allait virer comme ça, là, mais moi, je disais vraiment « Je veux faire des courses », fait qu'il m'a acheté un petit 850, c'est de Baja, au Canadien, de 500 à l'époque-là. Bref, c'est une moto qui a pas fait très
1: longtemps. Non, pas trop faite. C'est pas brassé, c'est là C'est peut-être bon pour non. virer dans quoi en arrière dans le gazon, là, mais pas plus que ça.
3: Exact. Puis rapidement, euh, on, a, on est allé voir le concessionnaire Suzuki, on a acheté un RM85 de l'année, puis euh, l'été d'après, je faisais des courses.
0: Bon. Ah, cool! Puis, euh, ouais c'est ça, la piste est ouais. bien saint paul De base, ça part de où? Euh,
3: ben, en fait, c'est une longue histoire. ça En fait, c'est juste que... Euh, au moment que moi, j'étais là, on était vraiment les, les plus récents. Tu sais, j'ai commencé à rouler là en 2007, mais vraiment plus continu en 2008. Et puis 2010, il y avait beaucoup de problématiques avec les, la municipalité, euh, les, les vo le, le voisinage. Bref, saint -Gilles, vous connaissez euh, <rire> le genre de problématiques. Fait que euh, les, les promoteurs à cette époque-là ont proposé à mes parents de prendre la relève. Puis dans le but de moi, continuer à pratiquer, ben, mes parents ils ont pris le, la relève, puis juste continué aussi avec eux. Ah, vraiment
0: cool! Tes parents ont super embarqué euh, dans tes projets.
1: Ouais, ça, c'est rare, surtout quand t'es pas là-dedans. Hein. Tu sais, souvent, le monde a beaucoup de préjugés mm -hmm. par rapport à ça. Fait que c'est le fun de voir qu'ils ont été ouverts à l'esprit, justement.
3: on oh, s'est complètement garoché là-dedans. Là, on a fait cinq courses en deux ans la première année. Là. Ça, ça vaut aucun sens. Toi,
1: t'étais tout, euh, tout seul à faire ça? T'as pas un frère ou une autre soeur qui roulait, t'sais.
3: Non, je suis oui. enfin unique, puis euh, mon père a commencé à rouler un petit peu avec moi. Ma marraine, elle a embarqué un peu. Ma mère a chauffé un 4 de compétition pour le plaisir. Fait qu'ils ont toutes commencé à cause de moi.
1: Bon, c'est fun, ça.
3: Ouais, c'est vraiment cool. Puis, euh, mais là, la piste, euh, je pense qu'on pourra, euh, pourra plus y aller. Non, euh, malheureusement, là c'est quand même assez récent, depuis quelques semaines. Euh, dans le fond, la propriété est en vente depuis plusieurs années, puis... Euh, ben, elle s'est vendue, puis le nouveau propriétaire ne veut pas qu'on poursuive les activités. Fait que c'est vraiment, vraiment terminé. C'est ça, mais je ah, pense que t'as déjà,
1: euh, déjà très, très restreint comme utilisation.
3: Là. Ça, ça apprenait des passionnés comme, euh,
0: comme toi là, pour essayer de se battre euh, de se battre pour ce dossier-là. Là, parce que vraiment, euh, en tout cas, mon père a passé des années, des années en cours, puis il y a rien qu'il n'a pas essayé. Des fois, les gens m'écrivent, il euh, faut essayer de faire une pétition? Hey, <rire> » Je sais pas, j'en ai fait signer combien ça. des pétitions, mais c'est comme pas mal la première affaire qu'on a faite. Fait que c'est énormément de travail, d'acharnement, puis d'incertitude au final.
1: C'est ça, puis ça coûte de l'argent, là. Tout ça, entretenir ça, puis essayer d'investir du temps là-dedans et tout. C'est pas... Euh,
3: c'est ça. Ben surtout, nous, on n'avait pas de, de machinerie non plus, là, fait que c'était tout le temps de la location. Euh, sais cet été, avec toute la pluie qu'on a eue, euh, ben c'est plate, mais le boule, c'était moi et un râteau, là.
2: Ah ouais!
3: Mais ouais. c'est du sort, fait que ça se manipule bien, là, mais comme... Quand tu fais
1: une heure et demie de râteau avant de Avec donner ton cours avant de bien. pratiquer avant, c'est moins rentable.
0: Ouais. C'est moins le fun aussi. Faut aimer ça. Tu es mm -hmm. en
1: 85, tu as commencé à courser comme ça, après ça, euh, ça tu avais comme jamais arrêté. Tu es rendu à quel âge d'ailleurs?
0: Ça se demande pas. J'ai 26. Ah, 26 ah, ben ça marche. Ouais. Ça se demande. Encore <rire> ah, une quand tu es plus long, ah, je jeune que nous. Hein. J'étais une vétéran. Mais <rire> ben oui, on a coursé ensemble en verte. En fait, ah! Oh. Yes. Disons, on a coursé ensemble. Moi j'ai choqué. on était inscrits dans la même classe. Moi j'ai fait un plus 30, toi tu fait un plus 25, je pense. À ah, ah, des biens. Fait que c'est la première année qu'il y a des classes femmes vétérans aux courses dans le challenge. Fait que, en tout cas, on a pratiqué ensemble. Finalement,
3: ouais, <rire> en maintenant que je pense
2: exact.
3: bien. Mais ouais, en gros, j'ai coursé de 2008 à 2016. Euh, j'ai mon Dieu, j'ai tout fait les championnats qu'il y avait à ce moment-là, que ce soit à Challenge Québec. Méchant Weekend, Supercross Québec, Homme Excuse, CNSC. Méchant Weekend, je
1: connais pas ouais, ça. Ouais, moi hein. non plus. <rire> c'est où, ça? C'était quoi? Ah, voilà.
3: Dans le fond, Méchant Weekend, c'est quand Challenge Québec a comme tombé. il y a une gang de Québec qui ont fait une petite organisation, là. Ça a été comme l'entre-deux entre, entre okay. le... quand Challenge Québec était pas là quand elles sont revenus. Euh, fait que là, ils faisaient des courses, mettons, sont allés à Saint paul sont allés à Saint-Apollinaire, des trucs comme ça. Non, on va de plus, ah ouais,
1: j'ai jamais entendu parler de ça.
3: Vraiment plus, région Québec.
1: OK, ah, c'est cool. Oui, parce que
0: c'est sûr, sûr que nous, on, on course dans, dans le Challenge Québec, fait que des fois, un peu, on n'a pas toujours une vue globale là, des autres euh, associations ou qu'est-ce qui se fait un, non, un puis, peu plus loin. Hein. Moi,
1: j'aimerais ça y aller. Il y a, y, a, y a une ligue au Saguenay, puis ouais. euh, plus dans le coin, dans le nord un peu. Là, là, je ne me rappelle pas le nom si je ne veux pas massacrer leur nom, mais il euh, y a comme deux autres lignes au Québec au moins. Oui, Mon ami tibi je pense. Oui, ouais. c'est ça. Oui. fait que moi j'aimerais ben, oui. ça y aller essayer ces courses-là justement là, puis aller voir un peu ce qui se fait, ce qui se fait ailleurs sauf qu'un coup on dit ça l'hiver puis là arrives à l'été t'es comme ben, pris parce qu'on avait cours, des saisons de huit
0: courses puis on est on est décrinqués mais on est du, on, plus tant que ça fait que nous autres huit courses euh, moi les courses sont toutes deux semaines puis la semaine que j'ai de congé euh, j'apprenais pour aller juste faire des week-ends relax fait qu'on Souvent, on ne va pas courser les fins de semaine quand on n'a pas de course. Oui, c'est sûr. On est motivé au début de quand saison. Même, mais c'est
1: le millage tout. C'est sûr. L'investissement qui va avec ça, les coûts et tout. Fait, maintenant, moi, je suis certain que c'est dans mes on projets. Il faudrait qu'on fasse une là. saison
0: de découverte où ouais, on essaie de faire euh, quelques courses euh, dans chaque, chaque association. Puis en même temps, ça donne des idées parce que toutes les associations ont leur force et leur faiblesse. Fait que je pense <rire> que tu apprends beaucoup d'aller voir qu ce qui se fait ailleurs, même en Ontario.
1: C'est clair, c'est officiel.
0: Par ben,
3: nous quand on avait organisé cinq courses en deux ans à saint paul ben, j'étais quand même jeune, mais euh, on a eu toutes les associations à cette époque-là, là. sauf CMRC. Là, on avait eu euh, Supercross Québec, justement Méchant Week-end. On avait eu euh, saint saint jean aussi. Et, quand tu as ces trois associations une fois par mois durant l'été... Ah, ça doit être là l'air. Ils ont
0: tous leur, leur horaire ou euh, un, un nombre de, de pilotes différents ou peu importe. C'est la préparation ouais. qui est vraiment différente en fonction... C'est de qui tu reçois, là, mine de rien, comme promoteur. Parce qu'un promoteur, euh, c'est pas juste un propriétaire de terrain. Hein, c'est pas juste euh, l'association vient puis l'association gère tout, là. Il faut, qu faut que tu ailles des flagments de la piste. Euh, Il y a bien des frais qui sont défrayés par le promoteur. Puis ça prend, mine de rien, gros du staff. Hein.
1: Puis ça, là-bas, là, le site, où j'ai jamais été, malheureusement, mais y a-tu, euh, au niveau de l'espace de sessionnement, puis y aurait-tu la possibilité d'accueillir le Challenge Québec tel qu'il est aujourd'hui? Ou...
3: En fait, oui, parce qu'on a tellement de champs agricoles. Ces euh, champs agricoles, ben, quand c'est utilisé une fois par année, c'est correct. Là. Ça les détruit pas là, de toute façon. Là. Parce qu'il y a eu tellement d'études là-dessus quand ils ont essayé de faire... Ah ouais. Mais euh, tu sais, Challenge est déjà venu là, les années avant, là, que ce soit de 2005, 2006, 2007, 2008, là, dans ces eaux-là. Là. Il est venu quelques fois dans ce temps-là. Euh, 800 pilotes aussi,
1: mais ça... À les sont vraiment plus C'est ça, la... <rire>
0: est... la
3: grosse différence. Ouais, complètement... mais oui, ouais.
0: là, On ne sait plus où parquer le monde. Puis, avant, avant là, à Saint-Julie, ça n'a jamais été un enjeu d'espace. Puis là, les dernières années, c'est stressant parce que tu étais obligé de stationner des participants de l'autre côté de la rue. Fait que Les gens doivent traverser la rue ouais. avec leur moto puis c'est une rue passante là, ici. Fait que, non, non, on commence à avoir des enjeux d'espace. C'est pour ça qu'on cherche des pistes puis aussi on veut... On aimerait ça qu'il y ait un peu plus de diversité dans le championnat. C'est ça, là, parce que c'est venu
1: une discussion cette année au, au meeting des promoteurs d'avoir y a sept courses au lieu de 8, Fait que c'est venu une discussion, ouais. Tu sais, tu aurais-tu moyen de faire ça ailleurs? Mais là, c'est ça. De trouver ouais. la place qu'ils sont capables d'accueillir la quantité de personnes. Puis, euh, des fois, il y a des, des situations plus personnelles entre des promoteurs et tout. Fait que ça, ça fait que c'est plus dur. Euh... <rire>
0: Rémi aime ça, le drama. <rire> c'est
3: tout intéressant quand
0: même. <rire> Ouais, ben en tout cas, c'est le fun. Euh, on, on est pas mal dans, dans les dessous de l'industrie en, en ouais. tant que promoteur. <rire> des fois, on est au courant des potins avant les autres. <rire>
3: ouais. Non, c'est super le fun que le, que le sport grandit. tout ça. C'est juste y a mis une capacité qu'il faut je veux dire, les gros setups aussi. Oui, et puis des
0: classes, tu comme toi, tu as fait le plus le plus 25 qui a été bien, C'est en même temps ouais. que plusieurs classes de vétérans hommes. Euh, D'inscrit il y avait 55 personnes. Quand je dis que j'allais choquer, ouais. c'était vraiment beaucoup ça euh, parce que c'est une guette de 40 places. Puis j'ai décidé de ouais. faire, je fais trois classes différentes euh, sans me mettre de pression. Puis ça me permet de choisir les classes que je fais selon les week-ends, mm -hmm. les belles conditions. Puis tu sais, je m'avais pas de pression. Mais moi, j'avais décidé de pas le faire parce que déjà, il y avait des, des messieurs qui étaient venus me demander à peu près de ne pas le faire parce que ça oh, les ouais. stressait au bout là, de courser à 55 sans la même track. Euh, un vet, là, quand ça tombe, là. <rire> ça, ça, en tout cas, plus on vieillit, moins ça pardonne, hein, fait Ah ouais. euh... oh non, mais est... la deuxième
3: course de la journée, il était plus agressif aussi, là, ouais. je me suis fait passer une coupe de virage j'étais là, ouais
0: Oui, oui, oui,
3: oui, ouais je suis
0: pour Je une maligne, là. il y en a, là, qui le savent pas, mais moi, je suis en chicane avec les autres, là. <rire> à un moment donné, j'en ai un, il m'a sauté comme littéralement par-dessus, là, puis je m'en suis jamais remis là. Moi, je dis par-dessus, ça peut être mmh. moins pire que quand t'es sur le BSTK en dessous, c'est un peu peurant puis il a l'air plus proche, sûrement. Moi, hein? bon, en tout cas, il y en a, ils savent pas, mais moi, je suis en chicane avec eux autres.
1: Ah, oui, c'est tellement <rire> pas évident de tout mettre ce monde-là à la bonne place. Pis, pis Aye, que tout un faire un
0: horaire,
3: c'est la pire chose. Mais non, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, j'étais quand même contente déjà, même si on était beaucoup saliés. J'étais juste contente d'avoir une deuxième classe possible pour oui. le faire. Parce que quand t'arrives en femme A, de 1, ça faisait 7 ans que je n'avais pas ben, pu c'était comme,
0: comme ton retour, hein.
3: C'était mon retour. Là. Puis j'étais assez content d'avoir une classe vétéran parce que moi, je veux vraiment faire le. le NLM, là. Oui, là. Je... Jouer ouais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais. On est allé, moi, tout de suite. Oui, on l'a
2: fait.
1: Ouais. On est, est allé, on, on est retourné cette année. On est retourné cette année, mais pas. Euh... Quand on avait fait notre autre trip en aux États, on est allé, mais on a juste été en spectateur. Ça ouais. ouais. a la, la piste là-bas.
0: Oui, moi, mon père, il l'avait coursé. Puis mon père avait gagné le plus 45. Puis j'étais allé avec lui, je pense, l'année d'après puis euh, fait que là, c'était quelque chose, pour moi, d'aller faire la course, quand, comme, mon père, euh... tu sais, mon père avait gagné un 45 de 45. fait que l'année d'après, quand je suis allée, il avait son nom dans le programme. Le gars, il était content, il pointait son nom euh... à tout le monde à côté, il comme, « It's me, me! » Avec son, son impeccable.
1: Ouais, ouais, ben, ben, anglais, impeccable,
0: ben, anglais, qu'il pointait, <rire> il pointait son nom, « It's me! <rire> » ah, je pense qu'il m'avait demandé comment dire ça. <rire> ah, non. Non, <rire> non, ça,
1: ça C'est un événement à aller faire, là, une fois, là, puis même la route, là, on le fait, nous autres. Tu sais, si tu prends ton temps, tu fais ça en quatre jours, ça se fait bien.
0: Oh my god, la route était vraiment le fun, mais c'est sûr que c'est ça avec la vanne. Bien, avoir eu des baissiques dans la vanne, c'est juste que le lit, on aurait été dans le plafond vraiment. c'est pour dormir, ouais. hein, on aurait pas eu beaucoup d'espace. Ouais. Mais mettons le refaire moi je le conduirais, c'est sûr. Ah, ça, se fait, ça, ça se fait assez bien. Les, places, les ça.
1: routes sont belles, ça roule, ça roule bien. Il y a le, le Nebraska là, qui est un peu long à traverser, mais après ça, tu arrives, <rire> arrives au Colorado. ils ah,
3: quand tu au Colorado.
1: la route au Colorado, c'est carré mais, fait que, euh, mais je
3: pense que quand j'étais allée c'était un voyage organisé pis... oui
0: c'est ça fait que puis moi on est bien on est bien du monde pas, indépendant ça, ça, c'était un voyage où on avait fait absolument aucune pas de visite pas de tourisme euh, du tout puis là, moi c ça, ce côté là il me manquait vraiment beaucoup là. tu tu rends en Californie et tu vois rien mm -hmm. que des tracts <rire> fait que moi c'est l'absence c'est ça j'étais contente qu'on ait pu y retourner mais c'est sûr que nos coups de cœur étaient plus en route, qu'en Californie. Tu sais, le Colorado, l'Utah, c'était des vues exceptionnelles. Ouais. La, la quatrième journée, au matin, on était déjà en Utah à visiter notre premier parc national. Fait que, ben c'est sûr, ça prend... Faut que tu aies du temps, mais ça se fait, mettons, ouais, en sûr. van avec les bagages dans la van. Hein.
1: Ouais, c'est sûr, retourner. Ouais. Je pas peur de le conduire. Juste, faut juste, que tu prépares le temps. Fait que sinon, par de ça... Euh... Ouais,
0: toi, t'étais coach à ta track euh, aussi? Ouais. Tu donnais tu faisais du coaching mais ouais. dis, on dit coach on dit coach à cause de moto -coach, on s'est comme <rire> avec ça ouais. mais tu donnais des
3: cours ouais je donnais beaucoup de cours euh, ben en fait j'ai commencé à donner des cours là parce que je, je, dans la région là, je trouvais qu'il il manquait beaucoup de ça dans Charlevoix puis on me l'avait toujours demandé quand je donnais des, des cours. Ben en fait quand je faisais des courses mais tu sais à ce moment là je, je prenais pas le temps puis euh, ça me tentait plus ou moins là, je veux dire, on est ouvert trois heures le samedi après-midi ces trois heures-là, je vais le prendre pour pratiquer. Ça. <rire> fait euh, j'avais pas pris le temps. Puis quand je suis arrivée à ma première année au bac en kinésiologie, j'étais quand même une personne pas renfermée, mais plus timide en public, plus difficulté difficultés à comme, parler en général. Fait euh, je me suis dit que c'était une belle façon de vraiment travailler sur mes habiletés de communication, surtout un sport de motocross qui est super complexe, super technique. Euh, fait que ça a parti comme ça, puis. Euh, ben moi, quand j'avais arrêté de faire des courses après ma saison 2016 moi j'étais plus capable, j'étais brûlée, je voulais plus rien savoir du motocross. Fait que ça a été comme une deuxième vie, en fait. Ça a été vraiment de reprendre le plaisir en donnant des cours. Euh...
1: Ah, ben c'est super le fun, j'aime ça. C'est tu sais, le fun de eh, coacher les jeunes. Ouais. Des fois, de, fois tu as le cours qui s'en vient, puis là, on te dit que ça ne te tente pas tant, mais un coup, tu es... <rire> es dedans, puis tu as commencé. Ouais. Puis...
0: Mais moi, c'est le sentiment d'imposteur de mon côté, là. Que je trouve plus dur. Rémi, il voudrait vraiment que j'en donne des cours, mais tu sais, je suis pas à ton calibre de riders. Peut-être qu'on se ressemble plus dans les années où tu as commencé. Là, t'es quand même pas mal plus vite que moi. Mais c'est ça, je trouve. Mais tu donnes des cours à C'est
1: pas qui te donnes des cours, tu sais. C'est Non, je des cours à des
3: jeunes, des jeunes, des débutants. Mais j'ai un hot texte là-dessus. Je pense que ça veut rien dire, en fait. Ouais. Tu regardes, mettons, les meilleurs joueurs de hockey. Tu regardes Wayne Grisky, quand il essayait essayé de coacher, il était pourri mais ça a été une meilleure, un des meilleurs joueurs de hockey. C'est le même principe, tu regardes des, des entraîneurs de football, ben les autres sont super bons pour entraîner, mais quand ils, tu sais le temps de jouer, ils sont pourris. Fait que, tu sais, ça, c'est relatif.
1: Ça, moi, je pense qu'il faut quand même, tu aies, aies, aies déjà été sur un tu saches chez quoi, sauf que, ouais. faut que ça prend quelqu'un qui est observateur d'abord avant tout puis qui est capable de s'exprimer puis de, de l'expliquer de façon à se faire comprendre. C'est ça qu'il n'est pas donné à tout le monde.
3: Exact. avoir une bonne capacité d'analyse, de s'adapter à chaque personne aussi. Oui. Puis aussi, je pense que ce,
0: ceux qui sont... Euh, ce, des fois, les pros, c'est nono, mais ils sont bons naturels. Puis ils n'ont pas tous... Mm -hmm. euh, je dis des pros, mais mettons des inter. Ils n'ont pas tous pris des cours, on s'entend. fait Il y en a qui sont vraiment basés beaucoup sur leur talent naturel. Puis après ça, ils veulent expliquer ils n'ont aucune idée. <rire> eux autres, le mouvement se fait tout seul, là, sais. Ils l'ont pas comme appris. Quelqu'un qui a eu plus de, de misère et qui a dû comme prendre beaucoup de cours pour s'améliorer. Il a développé vraiment une autre, euh, une autre facette, une autre compréhension. Comprendre euh, la sport, mécanique derrière.
1: Qu'est-ce qui se passe? Ça, sur Uber, qui hein. Des
0: fois, euh, c'est plus facile à, à expliquer qu'à faire. <rire>
3: exact. C'est ouais, bon quand je J'ai pas eu beaucoup. Oui. Ouais. Moi, j'ai pas eu beaucoup de cours. Je pense que j'en ai fait un ou deux avec Hubert bousseau, là. là ah, qui chanceuse, le là.
0: Ouais. C'est ouais, un bon le coach, temps. mais on, on le dira le temps, que Je... pas. Je qu'on ne peut pas qu'on le
3: sache. Qu <rire> <rire> puis, euh, ben, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir euh, Stéphane Auric. Auric euh, ben, Martin Auric, les gens le connaissent plus, parce ouais. qu'il y a une émission à la TV, là. Mais moi, c'est des gens qui viennent de Bessin-Paul. Okay. Puis qui ont coursé stade olympique, puis euh, nationaux, et tout ouais, ça, Martin, Donc, euh, j'ai été quand encadrée quand par eux. eux. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai été quand même chanceux J'ai eu ces... Les autres, ils terminaient leur carrière de motocross, ça, ça. mettons Stéphane Allais qui est plus dans le trial maintenant, mais euh, ils m'ont donné plein d'atouts au départ, là, parce qu'ils m'ont on littéralement guerraché dans un bouton de sable, on s'entend? C'est une butte de sable, ah, petit 85 temps
1: pour commencer, mais... ça peut être décourageant même. <rire> au début, tu as.
3: Ouais, j'ai une coupe de photos que mon père me ramasse dans la première montée, puis j'étais pas capable de monter, là.
1: C'est pas évident, là, quand tu commences dans le sable là, avec des petits trous en plus. Ah, j'ai puis...
0: commencé dans le sable et j'ai pas aimé ça. dès que, que... j'ai embarqué, c'est une ouais. traque de glaise. Euh, ah, vois-tu, finalement, j'aime ça le Moins que tu vas vite dans
1: le sable <rire> PKC, que fait que. C'est une place qui est, qui est dure euh, de
0: l'apprendre,
3: prendre. Non,
1: mais quand t'es capable de rouler dans le sable, t'es capable de rouler
3: partout
1: après. Bon, c'est ça. C'est une bonne base pour apprécier quand tu es dans la boîte ou whatever. Fait que. Euh...
0: Yes, t'as étudié. Euh, là, t'es allé étudier en, en kine. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus c'est quoi un. Kinésiologue, je pense qu'on a rencontré
3: Mascola, mais on n'a peut-être pas... On n'a pas parlé de bien ça. Même ça, moi, ouais. je,
1: je serais curieux d'entendre de, sa réponse.
3: Oui, ben en fait, c'est ça. J'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie... En kinésiologie, mon Dieu. Ça... Ah. Kinésiologie à l'Université du Québec, à Chicoutimi. Puis, en fait, Belkin, en fait, c'est le, le professionnel de la santé qui utilise vraiment le mouvement, que ce soit des fins de réadaptation, prévention, ou euh, guérison. Donc, on prescrit de l'activité physique. J'aime ça dire qu'on est comme le style de docteur du, du mouvement. Okay. Fait on Fait qu'on s'occupe de presque l'activité physique, que ce soit pour n'importe quel objectif.
1: OK. Puis là, tu as, fait, as rajouté à ça une couche qui est à ta spécialisation dans préparation mentale?
3: Exact. Dès que j'ai fini mon bac, j'ai poursuivi à la maîtrise. Puis, en maîtrise, c'était vraiment une, une maîtrise de recherche. Puis, avec mon directeur de maîtrise, j'avais le choix moi
1: c'était vraiment en préparation mentale
3: que je voulais je voulais continuer un... j'ai fait bon, vas-y excuse ouais, ouais
1: ben en fait c'était deux ans de maîtrise tout ça okay. Mais voilà, ça c'est tu un l'aspect la, la... préparation mentale c'est tu comme quelque chose qui est as assez développé dans ce domaine là ou c'est où il n'y en a vraiment pas beaucoup ça on n'entend pas souvent parler de ça
3: on fait d'études, hein. tu... tu parles au niveau des ouais études ou ben, de spécialisation de en tant
1: que pré... spécialisé en préparation mentale c'est-tu un domaine qui est une spécialisation qui est populaire?
3: Je dirais pas beaucoup, tu sais, mettons, euh, ben là, ça a donné qu'on était deux étudiants à ce moment-là, là. ça dépend tout le temps du directeur de maîtrise, je parle pour, plus pour Lucas mais je pense que c'est de plus en plus populaire, en fait, parce que y a de plus en plus d'études là-dessus, euh, tu sais, on le voit, puisqu'on sportive aussi, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au niveau mental. On, on, on entend parler dans le sport, là, le mental, c'est de plus en plus important, la santé mentale, que ça soit pas juste dans le sport, au quotidien, et tout ce qui est mental, je pense que c'est vraiment grandissant le, dans les dernières
1: années. C'est ouais, ça. Comme je disais en, maladroitement en, en début d'entrevue, c'est comme quelque chose que tout le monde parle, mais il a personne qui est capable de dire vraiment c'est quoi ou mettre des,
0: des, des actions caractéristiques précises là-dessus. Là c'est hein,
1: ça. Peut-être justement, on pourrait, on pourrait aller plonger là-dedans. C'est quoi ça fait un coach ouais. en préparation mentale?
3: J'aime ça. Le, le, justement, si on peut faire le parallèle avec euh, Jonathan qui. T'as l'invité l'autre fois. a euh, lui, il, il s'occupe vraiment de la préparation physique des athlètes. Il donne des exercices pour que, mettons, un athlète devienne plus fort, qu'il prenne de la masse musculaire pour devenir plus fort et plus, plus stable sur sa main. ses faiblesses. Mais puis... écoute, exact. Mais coach mental, c'est exactement la même chose. On va travailler des habiletés qui sont pas physiques, mais qui sont mentales, que ce soit la confiance, la motivation, gestion du stress, gestion de l'anxiété, gestion des émotions. Euh, Il y, y en a plein, on s'entend, là, concentration. Ben, fait, on va développer des outils avec l'athlète ou encore l'individu, peu importe. Ça peut être dans un milieu de travail aussi. Là. On a de l'anxiété de performance au travail aussi. Ah oui. euh, fait, ça peut être... Euh, fait, on va vraiment faire des exercices, que ce soit avec l'athlète, ou euh, on va faire des conférences, on va faire des ateliers avec des équipes sportives, par exemple. Euh, on va discuter avec l'athlète. C'est vraiment... Euh,
1: c'est un peu
3: abstrait, mais c'est vraiment comme ressemblant au physique aussi.
1: Puis, quand tu penses à ça aussi, le, le mental, il y a du monde qui ont lâché le motocross carrément parce que c'est la pression mentale qui était plus capable de. C'est ils, ils ont eu des grosses blessures puis ils n'ont jamais été capables de, de repasser par-dessus totalement, de rouler au niveau qu'ils voulaient. T'sais, t'sais, Faut pas l'overlook.
3: Exact. Ben, moi, moi c'est ça qui est arrivé quand j'ai arrêté, là. T'sais, 2016, euh, ben, j'ai comme eu une grosse chute à Sainte-Julie. Ah, Désolée. <rire> Mais tu j'étais quand même, j'étais vraiment, j'étais plus capable cette saison-là. Euh, tu sais, j'avais eu plusieurs blessures, j'avais quand même eu le provincial en 2013, puis après ça, ça avait juste été pente descendante. plus cette course-là, en pratique, je pratique jamais la veille des courses-là. Moi, c'est une journée par fin de semaine, sinon je suis raquée durant trois jours, quatre jours même. Je marche plus durant quatre jours. Ah ouais. <rire> fait que, là, je pratique le samedi, j'arrive sur le saut d'arrivée, je, je, glisse un peu, tu moi, je roule dans le sol, Ouais, c'est, moi, fais le saut. que là, j'atterris, je me rappelle plus trop grand chose, mais j'ai le bassin déplacé, des vertèbres lombaires, cervicales déplacées, l'épaule débarquée, j'ai la mâchoire à déplacer, une commotion. Ah oh, ouais. Ça Ça s'est ouais, arrivé sur le finish. C'est vraiment magané. gagné. Sur le
0: finish. Sur le finish, est après comme une montée, puis il est comme tout de suite après, c'est euh, comme un virage à haute vitesse. Ouais, c'est un peu en
1: Comme un ça. step down, tu... C'est soit
0: que soit que tu t'enlignes bien ou soit que tu te, te, te rends en ligne d'aiseur. Je sais pas comment mmh. dire. Mmh. Je le prends pas assez vite pour avoir <rire> besoin de euh, faire ça. as un
1: autre saut tout de suite après. Fait que non, c'est vraiment pas une bonne place pour. Non, puis tu sors puis de la glace
0: là, c'est fou. On tu es bon dans l'un ou dans l'autre la plupart du temps. Non, non, ça. Un moi, Sainte-Julie, ça n'a
3: jamais été. Ça a jamais moi, été moi, moi, je, la je plus suis pas capable de rouler dans le sport. Là. Là. Après, je... <rire> moi, des biens, j'ai de la misère. Là.
1: Mais il y a une grosse. Moi, ce que je constate, c'est que quand je roule les deux, il y a une grosse différence sur le setup de ma moto au niveau des suspensions puis de la, de la répartition du poids, mettons en avant avec mon sac. Vais... Si mon bike il est setupé pour Sainte-Julie, je vais arriver ensemble, sable le bike sera pas roulable vraiment que je fine-tune le bike pour pouvoir rouler dans le sable, puis vice-versa. C'est Les amateurs, ils changent pas leur
0: setup de sac en trac.
1: Puis les femmes non plus, parce que toi, des fois, je te demande tes suspensions, ils vont-tu bien Ouais, ouais.
3: Ouais.
1: Fait que c'est plus. Je
3: comprends juste là-dessus.
1: touche à rien. C'est dur de faire des modifications quand t'as pas d'input. Quand t'as
3: pas d'input, ben ouais. Mais ça
1: fait une grosse différence.
3: Fait que t'sais, là, je, je, ça a été je, je dirais l'élément j'ai fait ok ouais c'est assez je n'étais plus capable si j encore aujourd'hui j'ai le bassin comme instable depuis ce moment-là l'épaule il a fait ma fasse opérer quelques années plus tard parce que j'ai décidé de, de recommencer le volleyball au niveau universitaire puis j'avais l'épaule qui débarquait tout le temps quand je frappais un ballon ça n'avait pas de bon sens puis le lendemain ben, c'était les courses là, de saint julie puis j'ai décidé de courir pareil même si j'ai l'épaule qui ne levait ouais, plus ouais. quand je me suis réveillée ou... T'sais, ça avait aucun sens. Oh. Ça a été vraiment comme l'élément qui me dit oh, « Je suis je, 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 je brûlée, j'aime je, plus ça, il faut que j'arrête. » qu Au départ, ça a été comme une année sabbatique, mais finalement, ça a duré sept ans. Ça a été vraiment un processus, sept ans de l'année d'après 2010.
0: Hein?
3: J'avais dit. Ok, c'est fait bon. Fait J'ai dit 2017, la première ride de la saison, ça a pris peut-être trois, quatre semaines après que la neige soit fondue avant que j'embarque sa moto j'ai fait une crise de panique quand je suis arrivée devant ma moto j'ai dit c'est pas vrai je m'en vais rouler oh ouais. j'étais j'étais plus capable je, ça m'intéressait plus de rouler pas en tout fait que ça a été vraiment comme ok on reprend confiance en moto on... tu sais j'avais peur de me reblesser oui mais j'avais peur que ça fasse encore mal j'avais peur tu sais j'avais une grosse problématique à l'avant bras aussi euh, c'est fallait un break tout court, là. Fait que c'est pour ça que quand j'ai dit que j'avais donné des cours pour reprendre plaisir, ben moi, ça a été vraiment ma sortie de ce cours. Puis éventuellement, j'étais allé aux courses. J'étais allé aux courses voir. J'étais allé aux courses coacher des jeunes. Puis j'ai dit « Ah, okay. ouais, peut-être que j'aimerais ça recommencer à courser. On l'essaie Mais tu sais, j'ai cité là dans la tête depuis peut-être trois ans. J'ai juste coursé en 2023 pour la première fois. Là.
1: Si tu dis que tu coursais, tu faisais le championnat, tu avais gagné. Fait que tu étais, étais 100% à motocross. Puis là, tu tombais de... Mm -hmm. du, pas du jour au lendemain, mais quasiment. Elle a pu faire de bike pendant tout.
2: Ouais.
1: Euh, ça joue sur le mental, ça aussi. C'est ton sport, c'est ça que ton, ton exercice physique que tu fais. C'est ce qui te distrait, qui t'occupe. Puis là, tu tombes qu'il faut que tu, tu reprennes un peu à tu tes repères, au final.
3: Exact. C'est une des choses qu'on voit beaucoup, justement. T'sais, on parle de blessure, mais une des émotions qui est difficile à vivre quand tu te blesses, c'est, mettons, as une blessure qui... qui qui est vraiment important, tu peux pas rouler durant pour le reste de ta vie ou encore pour quelques mois, voire quelques années, il ben, y en a qui vont avoir une perte d'identité. Ça fait partie de ton quotidien constamment. Puis du jour au lendemain, tu te ramasses justement depuis ton sport, depuis qu'est-ce qui tourne autour de... C'est un, un mode de vie, on s'entend.
1: C'est une des... T'sais, moi, je m'identifie au... Tu du monde, ils vont dire, ah, toi, tu fais quoi? Ils vont, vont rencontrer une nouvelle personne. Ils vont dire, ah, toi, tu fais quoi? Moi, je suis euh, mécanicien. Moi, je suis électricien. Tu sais, moi, mon identité, je vais dire quasiment que je que reste des bikes avant de dire que je que fais de la mécanique ou whatever, là. Fait tu sais, c'est vraiment ben, aussi profond que ça.
3: C'est ça. Mmh. Puis, les gens, des fois, ils me croisaient dans, dans Charlevoix parce que, je veux dire, c'est une, une petite région. Puis, à un certain moment, j'étais la seule pilote de la région aussi, là. Puis en plus, on s'occupait de la piste à saint paul fait. Je veux pas, j'étais un ça, visage plus ou moins ça, reconnu. J'étais tout le temps, pas Myriam, mais j'étais tout le temps la, la fille qui fait du motocross aussi. Là. Et ça, quand t'es dans ton adolescence, puis là, à 18 ans, t'arrêtes de courser, bien, ça joue un peu. là, Fait Moi, j'ai eu le cégep, par exemple. Là, Il fallait que je fasse mes sciences nat, puis J'ai l'objectif de maîtrise aussi un hein, baccalauréat maîtrise en, en tête. Là. Mais sinon... Euh, non, c est, c est les blessures, c'est jamais le fun. Ça, c'est sûr. C'est
1: clair. Hein?
0: Ah non, je, comprends, je comprends vraiment qu ce que tu veux dire. Puis là, tu parles même euh, d'école. Mm -hmm. Puis tu sais, moi, moi, mon école, c'était une partie de mon, mon identité. Là. Puis tu sais, j'ai arrêté ça. Puis finalement, j'ai changé, euh, changé de domaine. Là. Puis je te dis, juste ça, je trouve ça dur. Rémi se blessera d'un moment de temps. Il pourrait plus rouler. Là. Rémi, il tombe en dépression. <rire> euh... C'est pas juste, il ne peut plus. Mettons, il pourrait ouais. plus, il pourrait plus rembarquer sur un bike. Là. Il y a un problème, genre peu importe. Là. Il pourrait plus rembarquer sur un bike, là. S'il y a une crise ah, c'est
1: clair que C'est clair que ça, ça serait une épreuve à faire, mais je le garde dans le fond de ma tête que ça peut arriver un moment donné. Puis, euh, On en profite. Toi, c'est ça, j'en profite. Puis je me dis que ça peut arriver un moment donné. Puis, comme je, comme je dit dans, dans l'autre podcast, euh, c'est d'être à l'aise avec le risque que tu prends quand tu embarques sa moto. Fait que moi, c'est de même que je, que je vis ça. Là.
0: Euh, puis là, euh, tu as été ta première euh, cliente. Tu as dû faire un travail euh, ouais. sur toi-même beaucoup avant de pouvoir travailler sur, euh, sur les autres. Et y a-t-il quelque chose ouais, qui exactement. a été comme un, un point marquant, un point tournant hein, là-dedans?
3: ben En fait, moi, ça a été de d'accepter le processus parce que j'étais jamais une, une personne de processus. T'sais, dès le moment j'ai vu du motocross, et les courses que je voulais faire. Même chose pour quand j'ai joué au volley, c'était faire des tournois de volley, faire des matchs de volley. Fait que moi, c'était tout le temps comme compétition, compétition, compétition. Mais finalement, il fallait que j'apprenne juste à aimer pratiquer, aimer m'améliorer. En donnant des cours, bien, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de ça s'améliorer comme pilote. Là? Tu travailles tout le temps la technique, tu prends des exemples. Au niveau technique, tu t'améliores. Moi, ça a, été, ça a été vraiment de faire confiance au processus
1: c'est ça qui, te, ultimement, c'est ça qui a fait ton choix de, de carrière, d'études, j'imagine? C'est là que tu as, t as comme vu l'aspect mental de tout ça que tu as voulu aller étudier là-dedans? En,
3: en grosse partie, oui. Mais euh, aussi parce que j'avais vu qu'au niveau mental, il n'y avait pas beaucoup de ressources pour le motocross principalement. C'est une des raisons aussi pourquoi je me suis dirigé vers l'aspect mental. Mais ça
2: reste
1: que durant mon bac, c'était clairement mes cours qui m'intéressaient le plus. OK. Bon,
3: c'est intéressant. Ah, ouais. Mm. Puis
0: euh, là, justement, dans, dans, ton, euh, dans ta, ta maîtrise, tu as, mm. euh, as fait une étude oui. là-dessus. Mm. Ça serait fun si tu pouvais nous parler un petit, peu, euh, un petit peu de ton étude. Ça,
1: est sorti, ça fait pas longtemps. Puis ouais.
0: La lecture de Chevet de Rémi. Je
1: l'ai lu. Euh, je n'ai pas lu à 100% parce que c'est tout qu'un document. Mais je euh, <rire> l'ai quand même. Euh tourner chaque page, puis euh, j'ai lu en diagonale, si on veut. C'est un travail
0: sur deux ans. Hein? Toi, ça, ça a été un travail de deux ans, ça, ce mémoire-là. D'ailleurs, tu
1: avais fait interviewer des sujets. J'ai été l'un de ces sujets dans l'étude. <rire> D'où ouais, l'intérêt aussi de le lire de, de voir un peu c'est quoi qui en résultait. Mais c'est le genre de choses qui m'intéressent en général. Donc, j'étais bien content de pouvoir y participer
3: ouais ben merci encore pour vrai c'est grâce à des à des participants que ça a eu lieu ce projet là, là. parce que si si j'avais pas de participants j'aurais pas eu de résultats j'aurais rien pu faire en fait là euh, fait qu'en gros c'était une étude sur les perceptions des pilotes de motocross par rapport à l'entraînement mental la force mentale et la gestion des distractions fait que gros non l'étude mais tout ça euh, tout ça pour dire que c'était vraiment une étude qui donnait la parole à des pilotes de motocross francophones donc du Québec, de différentes expériences, que ça soit euh, régional, provincial, national, international, États-Unis, que ça soit de 10 ans d'expérience à plus de 25 ans. j'étais vraiment chercher un bassin euh, très grand, très vaste. Puis, en fait, c'était de mieux comprendre tout ce qui était par rapport à l'aspect mental des, euh, des pilotes de motocross. et qu'on parle justement de la gestion des distractions, euh, comment qui Comment qui gèrent le risque aussi euh, C'est quoi les, les, les mettons, euh, pourquoi il continue à pratiquer le motocross sachant que c'est dangereux, puis sachant qu'on se blesse constamment <rire> Plus comprendre un peu qu'est-ce qu'il pense de l'entraînement mental, euh, si c'est important, si le pratique, quelle stratégie qu'il utilise. Donc c'était vraiment de faire un portrait global. Fait que euh, moi je l'ai fait, euh, je l'ai fait en deux ans. C'est une étude qui peut prendre euh, plus de temps, mais moi j'ai réussi à le faire en deux ans puis c'était d'analyser tout ça avec la théorie qu'il y avait déjà, euh, de réaliser que ça soit dans les sports plus traditionnels, sports extrêmes, parce qu'en motocross, il y a juste une autre étude qui existe de ce genre-là aux États-Unis en 2006. Ouais,
1: comment ça s'appelle? Tu le, tu le cites, euh, ben, il est souvent cité de les... euh, Patel. Patel, ouais. Ouais. Puis lui, ça Patel 2006. Il parlait, il, lui, c'était plus ses risques, la relation du risque.
3: Exact. Exact. Fait que, tu sais, lui, c'était plus, plus niché un petit peu, c'était vraiment pas général. Puis, tu sais, ça date quand même de 2006. Fait que, de toute façon, juste une étude se baser sur une étude, c'est pas assez. On s'entend, on en veut toujours plus. C'est anglophone aussi, il y avait rien du côté francophone. tu sais, on a la chance au Québec d'avoir un grand bassin de pilote, puis vraiment des, des calibres intéressants. Là, on a vraiment un sport qui est en santé. Ouais, c'est ça que, que,
1: qui est revenu souvent dans, dans le podcast, là, que... On se voit souvent comme un petit un petit, un petit, marché, peuple, ouais. un petit marché, mais <rire> euh, on a quand même, euh, au Québec, on a quand même un beau bassin de rider, puis ouais. on a du monde hein, qui se font voir à l'international aussi.
3: Puis dans ton étude, tu combien euh, de participants? Donc, j'avais 8 participants. C'est une étude de type qualitatif. Du qualitatif, là c'est vraiment, euh, j'utilise les mots. Donc, c'est vraiment des entrevues, fait que je peux pas avoir un bassin de... 100 personnes parce que c'est... C'est ça, c'est basé comme sur des autant. entrevues que tu fais, que as faites avec eux? Ouais. En fait, le processus, c'était que je contactais euh, les pilotes directement qui pouvaient être intéressants parce que, dans le fond, moi, je, je connais le milieu. Donc, euh, je savais un peu l'expérience de tout le monde. Fait j'ai contacté des pilotes directement. J'attendais selon leur réponse, quoi que ce soit. On s'est un moment. La majorité des entrevues étaient faites par... Euh, par Zoom, parce que ben, je suis au 5 donc donc c'est un, <rire> ouais, un peu loin de tout le monde.
1: <rire> Il y avait une... euh... l'âge des participants aussi, tu disais, je pense qu'il y avait une bonne différence, euh, un peu de toutes les âges, pour ouais. représenter un peu tout le monde. Oui,
3: exact, toutes les âges aussi, toutes les expériences, c'est vraiment très euh, diversifié, c'est ça qui est qu le fun. ouais homme et femme.
0: <rire> oui, oh, homme et femme.
3: Je ne peux pas dire le nom.
0: <rire> oui, oh, oui, ouais, j'imagine. Mais non, c'était okay, ouais. quand même un bon, euh, un bon bassin euh, diversifié. Puis ça t'a amené à quel, euh, quel résultat, quelle conclusion? Ouais.
3: Je dirais qu'il y en a beaucoup.
1: <rire> ah, parce que t'as comme petit as euh, volet dans ton étude.
3: Oui. C'est vraiment un portrait global de tout. Puis, euh, tu je vais revenir après juste au niveau des résultats. Mais juste pour terminer, mettons, au niveau de la charge de travail, là. Les entrevues me prenaient entre 1h45 et 2h30 par entrevue, fait qu'on fait au foyer. Et À chaque entrevue, fallait que je fasse un verbatim. oui! <rire> fallait que je mette mot pour mot chaque entrevue. Ça prenait 15 à 20 heures. C'est clair! Après ça, fallait que j'analyse tout pilote en pilote, pilote en théorie. C'est vraiment... <rire> ça. Je pouvais pas avoir plus que 8 participants, je pense. Là, c'est tu
1: vois le document, justement, de final que tu as rendu, là, on voit que tu qu a du travail en arrière de ça. Là. Ça ne te fait pas ça ouais. de semaine. mère. me demandait
0: c'était quoi, là, les parenthèses euh, Patel euh, 2026. <rire> Fait qu'il des des références. Références, ça. Ah, ça, y a tout est-ce Des références. Est-ce qu'elle est, puis... est qu cite? Est que... Fait que je suis comme, non, non, c'est des références. Ça veut dire qu'il a fallu tout qu'elle les lise. Il n'y a, y a, y a rien
1: de laissé au hasard là, non, non, non. dans qu ce qui est sur ce document-là. Là. Non, c'est de ça la recherche. Impressionnant. Très fait, impressionnant. fait que de euh,
0: la recherche, justement, comme tu disais, ça peut être quantitatif ou qualitatif, mais c'est de la recherche, même si ça part de verbatim. Fait que ça prend des protocoles qui sont super, oui. euh, super sérieux et rigoureux. Fait que c'est pas du. Ça, ça vient pas tout de, de, de ta tête ou de ton opinion à toi, mettons. Non. Fait que c'est ça qui est... Exact, il y a des demandes
3: éthiques qui sont faites aussi. là C'est soumis à l'université qui ont un comité éthique est puis c'est approuvé. C'est pas... Euh, c'est vraiment un long processus. C'est supervisé par un directeur de maîtrise qui a, qui a un doctorat, qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine aussi. Ben, domaine de la préparation mentale les non en motocross nécessairement, mais euh, c'est évalué par d'autres professeurs aussi, c'est, non, oh, c'est vraiment, c'est pas petit, puis on le voit, là, c'est 200 pages quand même. Puis
1: ça, c'est un document qui est, qui est officiel, puis qui est accessible publiquement, je ouais. pense?
3: Ouais. Dans le fond, tout le monde peut, peut le lire, peut le consulter. Euh, dans le fond, là, quand je l'ai partagé, puis je te l'avais, l'avais partagé sur mes euh, médias sociaux, je te l'ai envoyé aussi oui. Est-ce qu'on peut avoir le si lien, mettons, pour
0: le mettre en description euh, du podcast? Oui. Go, on va ça.
1: Ça, ça pourrait être consulté. cest le
0: beau petit PDF. Ça, ça, ouais. ce
1: genre de document, ça, qui pourrait être consulté dans le cadre d'un procès sur euh, whatever... Euh, une... Qui
0: pourrait être, tu veux dire, qui pourrait être utilisé euh, comme, euh,
1: comme... Comme référence. Oui.
3: Outil
1: ouais. de référence dans un dossier quelconque.
3: Oui, ben exactement. Si on parlait de Patel tantôt, mais ben c'est une autre maîtrise que j'ai utilisée comme référence. Fait que Quelqu'un peut mettre euh, parenthèse « Bouchard 2023 ». Bon, ça
1: fait... ça peut avoir des répercussions dans le long terme. J'imagine que c'est quelque chose qui te motive quand tu fais ce genre d'études-là puis ce document-là, pour pouvoir faire avancer. As... Euh...
3: Exact. Tu n'as pas le choix. Pis, je l'ai partagé aussi à différents euh, médias. Je l'ai envoyé à FQMHR aussi. aussi je pourquoi pas ouais. là, c est, c est, Ça peut être intéressant. Tu as euh, envoyé à différents médias sociaux de, de, de motocross au Canada aussi. Fait que tu sais, c'est une ressource, c'est disponible, les gens peuvent le lire. Puis qu'est-ce que c'est le fun d'un mémoire de maîtrise? C'est un peu comme une encyclopédie. Fait que tu peux aller de section à section, tu peux juste aller voir qu'est-ce qui t'intéresse. Que J'ai une belle section, qu'est-ce qui est gestion directe, distraction. J'ai une belle section, aspect psychologique des blessures. Fait que les gens peuvent vraiment comme aller d'une page à l'autre, d'une section à l'autre puis avoir l'information qu'ils veulent absolument avoir.
1: Puis euh, peut-être justement, on pourrait le faire, ces, ces trois sections-là, on peut parler de chaque section un peu les grandes lignes, qu'est-ce qui ouais,
0: Qu'est-ce qu qu qui Qu'est-ce que tu aimerais
3: partager par rapport ouais. à des résultats J'avais trois, trois objectifs de recherche au départ. Euh, ici, la première, c'était de savoir un peu les perceptions des pilotes par rapport à l'entraînement mental, la force mentale. Qu'est-ce qui en est tiré de tout ça, en fait C'est que le mental est important. Toutes les pilotes sont d'accord, le mental est important. L'entraînement mental pourrait être efficace aussi aux pilotes de motocross mais que ça s'entraîne pas nécessairement mentalement. Ça n'utilise pas vraiment de stratégie au niveau mental. Ou encore, il y en a qui utilisent des stratégies, mais qui ne euh, qui savent pas que c'est des stratégies mentales.
1: ils le font sans même savoir que ça rentre dans cette autorité. Comme là, par idée. exemple?
3: Hein? Euh, comme la visualisation. Généralement, ça, c'est quelque chose que les gens savent. Euh, le dialogue interne, ils disent qu'ils vont se parler, mais comme euh, ils savent pas nécessairement que c'est une technique de préparation mentale. C'est vraiment, même au niveau de définition, que ce soit de l'entraînement mental, parce qu'à chaque section, je m'en demandais une définition. Mais, il y avait tout le temps certains éléments, mais c'était n'était jamais de, vraiment la définition.
1: Ah, ça, que je me rappelle quand tu posé cette question-là, puis c'est des questions qu'on se pose ouais. pas. Fait que là, tu dis, ah, ben ça, c'était telle, telle affaire, là, c'est quoi la description de ça, tu sais, la définition de ça, là, de mettre des mots sur des pensées, c'est pas tout évident.
3: C'est ça, Mais on se rend compte que c'est vraiment juste un manque d'éducation, en fait, les gens sont juste au courant, puis tu c'est pas de leur faute, parce qu'il y avait pas de ressources pour ça. Tu sais, il y avait pas, il y a pas beaucoup de consultants en préparation mentale au Québec, il y en a, oui, de plus en plus, il y en a pas beaucoup au niveau spécialisé en motocross, on s'entend, euh, une compte. étude il y en avait juste une 2006 de Patel mais tu il fallait que tu ailles la chercher l'étude de 2006 de Patel c'est vraiment juste un manque de ressources là, en fait le, qui expliquait le le, le manque de, de connaissances par rapport à ça sinon il y avait aussi le deuxième objectif qui était de voir comment que les pilotes arrivaient à gérer les distractions parce qu'on s'entend que en mode cross une erreur peut être fatale il faut que tu sois en mesure de bloquer que ça soit euh, la distraction par rapport à ta moto, qui était la distraction numéro un, généralement selon les résultats de mon étude, que ce soit les spectateurs, la météo, euh, les autres pilotes, ça c'est revenu souvent aussi, les autres pilotes. Là, euh, comment tu arrives à gérer les distractions? et encore là aussi, c'était bon, on se parle, on essaye de le faire automatiquement, on savait pas trop aussi. Ce euh, c'était pas des, des stratégies vraiment comme définies. Euh, c'est le tunnel vision qui est une stratégie de concentration, ben, les gens ne savaient pas nécessairement c'était quoi. Puis, puis ça, mettons,
1: on tu on parles l'exemple des. Qu'est-ce que tu énumères C'est des situations de course. Justement, les distractions liées à la piste, aux, gens, aux, aux autres euh, compétiteurs. Euh, le fait, mm -hmm. par exemple, en entraînement, de se mettre dans des situations de course, faire des départs avec plusieurs personnes, puis euh, des situations comme. se mettre dans des situations de course, c'est-tu. Euh, ça ça rentrait-tu dans cette catégorie-là de. Préparation mentale?
3: Absolument. Okay. Absolument, parce que, mettons, une des stratégies mentales les plus utilisées, c'est l'imagerie mentale, Bon, style visualisation. Puis plus on va utiliser du sens, fait que plus on va imaginer la situation dans laquelle elle pourrait réellement se produire, que ça soit la senteur. T'sais, tu peux visualiser, mettons, tu es dans ton lit, tu visualises ton départ de course. OK, là, tu juste l'image dans ta tête. Mais tu sais, si tu utilises le sens, euh, si tu utilises le senteur, mettons tu t'en vas dans ton garage, tu t'assises sur ta moto ça pour gâle. le faire. Là, ça va. Ça sent le gars. Là, tu as, as plus l'odeur, quoi que ce soit, et t'as plus de sens qui sont utilisés, et as plus de chances réellement que ton cerveau soit conditionné à vivre la situation qui va arriver. Fait que, justement, de pratiquer tes départs en situation de cause ben, ça, tu vas vraiment utiliser toutes les sens, puis tu vas reproduire la situation le plus, tu le plus, plus possible, possible, possible puis c'est ça qui exact fait que c'est Fait que oui, 100%. — OK.
0: Oh — <rire> Oh mon Dieu, j'ai pas de voix. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, est-ce que tu me permettrais de te poser des questions qui sont un peu plus, euh, justement, de situations ouais, précises? — Je pense, hein? pense qu'on est ah, à Ah, là, on n'est pas à, à l'autre étape, hein?
3: C'est bon. C'est quoi le troisième? <rire> — Yes, ma... Hein? Le troisième c'était ma... comme mon objectif fétiche en fait En plus, eh, parce que c'est une question c'est comme on se pose on dirait qu'on se pose tout le temps la question mais on prend jamais le temps de on sait jamais comment répondre mais on prend pas le temps de réfléchir réellement. c'est qu'est-ce qui pousse les pilotes de motocross à continuer de pratiquer son sport malgré les risques puis malgré le fait qu'on se blesse constamment
0: on comprend pourquoi c'est qu -ce ta question tôt...
3: Pourquoi on continue? Pourquoi on fait ça, ce mode sport-là? Oui, Moi, pourquoi? je me rappelle là, au début de ma carrière, quand j'étais sur des départs de course, je regardais mon père, j'étais là, pourquoi je fais, je fais ça, Seigneur, je suis stressée. Pourquoi je fais oui, ça? Ah, cas, je me <rire> pourquoi je me mets dans cette situation-là?
0: Pourquoi je me mets dans, dans cette
3: situation-là? La première toi,
1: course là. de l'année, là, là, ça me passe tout le temps dans la tête, mais un coup pas, c'est passé.
0: Ah, moi, j'y pensais, pensais le matin de l'opération, euh, de mon opération. Ah, moi, c'est
1: surtout quand tu vois des, des affaires plus euh, tragiques, des, des, euh, des décès, là, Marc euh, qui, est, qui est décédé, ou ben, oui. les, les grosses blessures, je pense à Mathieu Basiné, pas Mathieu, son frère, et je m Guillaume, que je, m je pratiquais avec à toutes les semaines ici, puis une bonne fois, il s'est cogné la tête solide, puis... Euh, euh, tu vois les
0: gens, tu as des traumatismes crâniens, ça. des... C'est super, es, il
1: super ouais. chanceux, puis euh, tu peux faire de moto, vraiment. Fait que ça, c'est... Toutes des choses comme ça, là, tu te remets en question, là. Ça montre qu'est-ce que Exact. Ouais.
3: Fait que c'est exactement dans cette optique-là, je me suis posé cette question-là. As-tu trouvé la réponse, puis <rire> Ben, c'était tout le temps une question que les gens m'ont regardée, c'était comme... Tu sais, il y a un moment de réflexion, là. Vraiment, oui. je ne prend pas la peine de se le poser assez souvent. Mais, euh, c'était surtout de voir le comparatif par rapport à la théorie aussi, parce qu'il y a beaucoup d'études mentales sur tout ce qui est sport extrême, puis euh, généralement, qu'est-ce qu'on voit, c'est surtout les mauvaises perceptions, justement, les gens qui font des sports extrêmes comme le motocross, ben ah, ils, ont, ils ont besoin d'adrénaline, ils ont besoin de vivre des, des situations de stress, ils ont besoin de... Mon Dieu, c'est des rebelles. Mon Dieu, pour
1: moi. Ça, c'est des me choses. là-dedans. <rire> Je <rire> me vois dans rien de tout ça. <rire> mais c'est vrai, tu sais, que l'opinion publique de, par rapport au motocross, surtout, ben là, oui, est là. on dirait motoneige un peu moins, mais mm -hmm. euh, motocross, on dirait que tout le monde y pense que c'est ça. On est, on est des bandits, là, souvent, là, quand tu fait en parles avec quelqu'un qui bruyants. connaît pas ça. C'est nous autres qui cassent les fenêtres dans les plus ben.
3: <rire> C'est ça. Fait que tu sais, fait je voulais voir réellement si les gens avaient des réponses, parce que quand même, moi, c'est une question que j'ai beaucoup de difficultés. Puis qu'est-ce que je me suis aperçue, c'est que les gens faisaient du motocross juste parce que ils se sentaient bien, ils se sentaient en contrôle, euh, sentiment de bien-être, de satisfaction, euh, plaisir. Fait c'était tous des éléments super positifs. Euh, fait que c'était vraiment ça, en fait. C'est le ratio risque-bénéfice. Les ça. gens
0: trouvent que le exact. bénéfice est très haut par rapport... À mettons, au risque. Là, ils trouvent que le, le risque en vaut la peine pour qu'est-ce qu'ils vont ouais. en chercher. Le risque est
1: grand, mais quand tu vas en chercher beaucoup, sauf que là, c'est comme on parlait tantôt, quand tu as des problèmes, j'imagine, avec euh, au niveau du mental par rapport aux blessures, ces mm -hmm. choses-là, ben là, tu t'emmasses avec un, un bénéfice qui es es, es ouais, ben est c'est Ça vient affecter cette relation-là. comme Moi, dans l'étude, j'ai dit moi ça m'a tellement apporté ce sport-là que C est, c est ça. Puis
0: t'as pas, pas eu de grandes blessures non plus là, mais moi, moi j'ai mon, mon hot takes aussi là-dessus là. Ben, en tout cas mon opinion personnelle c'est que j'ai vu des personnes se blesser, j'ai vu une fée glisser sa garnotte puis se casser le fémur j'ai vu euh, Chantal, la conjointe d'Éric, sortir du salon d'esthétique puis se défaire le pied euh, en glissant comme ça à glace ou en, en voyant pas la petite marche qu'il y a tout le temps de pancarte pour te dire attention à la marche là. C'est que, pas quelqu'un
1: qui s'est cassé le coude aussi. Oui, hein, oui, ouais, ah
0: oui. Quand je me suis blessée au ligament croisant intérieur, ma tante m'a donné un char de merde en me disant dis sport de merde. La semaine d'après, elle m'appelait et elle s'était cassée le coude en courant après son chat dans sa maison. Pis un, dernier, un dernier exemple. Oui. Mon ami, on salue, mon ami Claude Bernier. Qui est chez lui en train ah, de nous parler la patte des je... heures après s'être fait opérer.
2: Parce de... que lui, c'est en badminton.
0: Ben ça. oui, il jouait au badminton, tu sais, une... genre une bière dans une main puis la raquette dans l'autre. Mm. Puis il s'est déchiré le croissant intérieur, pareil comme moi. Fait que, tu sais, moi, je trouve tellement. Ça peut... Les blessures peuvent arriver tellement n'importe comment. On peut avoir un accident de on peut rien glisser sa garnotte. Fait que, aussi bien le faire en. aussi bien se blesser en faisant quelque chose qu'on aime. <rire> que... C'est d'aller prendre des ça. C'est d'être
1: prudent. ça. vient avec le contrôle aussi du risque, j'imagine. On, on en connaît tout du monde qui ont commencé en moto, puis qu'à toutes les années, ils se faisaient deux grosses blessures.
0: Ben oui, mais aussi, il y en a plein aussi. Les gens commencent, ils n'ont pas, pas des bonnes bottes, ils n'ont pas un bon casque. Ils n'ont pas de genouillère. Ils pas de, pas de, pas de cours, Les pas. gens achètent des bonnes genouillères après ça blessés, blessé, pas avant. Ah, ça, c'est un problème. Ça, Puis, des... On pourrait peut-être en hein?
1: discuter quand on va avoir... Ah ouais euh... moi, je, je
0: suis partie sur l'équipement. Là, là, je suis équipier, startée.
1: Euh... Là,
0: je vais me calmer. Ouais, je son nom. Ouais.
1: Antoine Baron Antoine Barron qui va venir Antoine ici. mis Antoine. Et, euh, fait qu'on pourrait en parler Merci, de Antoine, ça. Merci Antoine. Je suis allée je...
0: te voir aussi après m'être blessé Oui, je
1: suis certain qu'il y a <rire> pas mal plus de clients blessés <rire> qui viennent le voir que de clients qui ne veulent pas se blesser.
0: Oui, c'est ça. On fait vraiment plus... Euh... On ne fait pas assez de prévention. <rire> on le fait après coup. Fait fait que... Euh...
3: Non, pis, Mais, tu sais, tu si vous parlais, justement, des, 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 gens qui débutent, quoi que ce soit. Mais, tu sais, je, je l'ai vu aux courses, là, cette année, là, quand je suis allée, là. Ça m'impressionne, là, à des biens, le, le tu sais, quoi, c'est un 100 pieds ou 110?
1: Ouais, c'est un, un moins 100 pieds. pieds. je
3: suis comme, en, dé, en débutant, il y a du monde qui le sautait. Et comme, quand moi, j'ai commencé, là, les premières années, quand j'ai courses à des biens, là, il y a juste, comme, le top 3 pro qui le sautait, là. C'est fou comment que le sport, justement, les, les gens qui commencent, ils veulent tout de suite apprendre super vite, devenir aussi bon qu'ils ils voient, ils voient les pros courser, ils voient les pros sauter, fait qu'ils veulent être aussi bons qu'eux. Mais comme il faut, faut respecter le processus,
1: monde la gamme. Puis, puis pas rien que d'un débutant, tu vas aller dans un vêtement, tu vas aller dans les femmes, tu vas aller dans à peu près toutes les catégories. À part peut-être le pro le, le, retour, niveau,
0: euh, le niveau est tellement. Tu sais, ça améliore d'un en année. Mais tu
1: vois les gars, ils sautent, puis. Tu vois qu'ils n'ont pas... Si ils réussissent à se rendre, puis que la moto reste droite, ils vont être corrects. Sauf qu'il ne faudrait pas que ça parte croche, qu'il y ait un coup de vent ou whatever, parce que ce sont... Ils ne sont... mode... Ils ils ont pas. Ils n'ont pas la
0: capacité de le rattraper si ça. ça va mal. S'ils partent croche, à redresser la moto. Tu vois tout de suite,
1: quand la personne est où de... la y a le coup de terre, gaz là.
0: ou le coup de break qu'il faudrait. Là, ça ouais.
1: se voit là, fait, euh, puis comme j'aime souvent <rire> dire, si tu n'es pas capable de manquer ton coup, tu n'es pas capable de le faire. Tu n'es pas prêt à l'essayer.
0: Sauf que quand c'est moi, moi, il voudrait que je jumpe tout le temps.
3: Ah, moi, je suis fan de
0: jumpers non plus. J'aime pas tant ça. <rire> ah non, la, la, les minutes, ils se gagnent à terre. Ils ne se gagnent pas dans les airs.
1: Non, non, mais tu sais, quand je coach, moi j'en ai des jeunes que je vais, ils veulent sauter, puis là, c'est moi qui leur mets le break. les minutes, les que, secondes, excusez. Que vous n'êtes pas prêts, tu sais, je ne pense pas qu'ils sont prêts, niveau technique, de faire tel, tel ou tel saut. Mais j'en au contraire, là, j'en ai un autre jeune que j'ai je commencé à travailler avec à la fin de l'été. Lui, il ne sautait pas. Et il était solide, ses patins, étaient en voulant dire... Il y avait était la prêt, technique, il était, il était, il était, il était prêt, tu sais. Puis là, il s'en va dans le super-mini 85. Fait on a travaillé ça, débloqué ça, puis c'est selon quest ce que je vois la capacité du pilote, parce que ça, ça se voit, c'est facile à voir quand tu sais as, quoi. T'as-tu des tu
0: conseils veux. pour quelqu'un qui, qui, qui est bloqué, justement, puis que, il regarde un saut, ça fait deux saisons, puis il le fait toujours pas, là, parce que c'est mental, peut-être c'est déjà crassé ce ouais. saut-là,
3: peut-être un jour il y a parti croche, puis... C'était des conseils. ouais ben en fait, j'ai une expérience en plus. <rire> à baie saint paul il y a juste un gros saut là, qui, qui est un plateau de 70 pieds environ. Pas énorme, c'est juste que tu n'as pas beaucoup d'espace pour le prendre, puis ça laisse que c'est du sable. Fait que c'est un peu chaotique. Puis l'atterrissage est vraiment très court. Donc, t'as pas de place à l'erreur. Puis j'ai tombé souvent dans les années tout ça. Fait que ça faisait longtemps que je voulais pas le sauter. Puis je le sautais pas parce que je ressentais pas le besoin de le faire. C'est surtout ça. Pourquoi je sauterais si j'en ai pas besoin, Est-ce que je veux améliorer mon temps? Est-ce que je veux être meilleur? Est-ce que, ça me sert à quoi de sauter réellement? Cette année, j'avais l'objectif de faire une course. Je me suis dit, je saute. J'avais arrivé premier tour de la saison. J'avais marché la piste avant. J'avais pas ouais, fait de tour de hein. Je saute tout de <rire> suite. <rire> ok. <rire> je connais la piste. Ça fait 17 ans que je la roule. C'est correct. <rire> Mais non, je l'avais marché on avait passé de boule juste avant et tout ça, là. Fait que, je me suis dit, c'est là, je, je saute tout de suite parce que l'objectif était je vais courser dans quelques semaines, je veux m'améliorer, puis je veux débloquer ça tout de suite parce que je pense que ça va débloquer le reste. Fait que moi, ça a été vraiment le, le déclic de pourquoi je fais ça? C'est quoi les, les retombées que ça va avoir? Est-ce que je vais m'améliorer en tant que telle ou non? Est-ce que je suis prête à prendre le risque de tomber ou non? C'est vraiment de se questionner est-ce que pourquoi je, pourquoi je le saute, pourquoi je le saute pas? Est-ce que je suis prête à prendre le risque si je tombe? Qu'est-ce qui arrive? Puis est-ce que j'ai eu la capacité de le faire?
1: C'est ça. Oui. Puis tu fais attention avec tes doigts, là, on entend gros dans le micro.
3: <rire> D'après moi, Mais, tu fidgettes oh, sur ton micro,
0: suis... hein? ah ouais. <rire> Pendant que tu
1: parles. On, on, a, on a souvent... Qu'est-ce euh, qu qui est arrivé toi dans cette situation-là, au final? Tu as, as, as pris la décision, tu as analysé les risques? Puis, tu as pris la décision de dire, bon, ben, moi, je suis prêt à prendre ce risque-là. Oui, ça se peut que ça tombe mal, mais tu étais consciente dans quoi tu t'embarquais, des bénéfices, puis des risques, des dépôts, puis des comptes, au final. Puis, tu as pris la décision. de fermer un petit switch, là. Et on y va. Ouais. C'est
3: ça. Exact. Je suis arrivée, puis, j'ai pas laissé le temps de réfléchir avant, quand j'ai intégré le saut d'avant. J'ai pris l'élan, puis.
0: Ouais, parce qu'il ne faut pas suis, choquer. Je suis prête à prendre ce guess-là. Il ne faut
1: pas te choquer pendant hein? faut pas que tu pendant que es sur le pitch,
0: là. Non, c'est ça, il faut que tu ta décision. Faut... Quand tu prends ta décision, il faut que tu l'assumes jusqu'au LMB. surtout un
1: double. Tu sais, ça me fait penser, moi, au gros double à là puis Moi, j'ai oui. habité pas loin de là, puis j'allais rouler là tout le temps. Puis j'ai passé sur ce saut-là peut-être mille fois sans le sauter. fait que là, quand tu prends la décision que tu vas le sauter, là, si que ça c'est la bête noire de ben du monde ce saut là de beaucoup de personnes parce que c'est comme le, au Québec c'est comme le saut à faire puis euh, il fait peur tu arrives d'en haut puis c'est un, une gigantesque double
3: C'est un trou ouais, là c'est un, un...
1: Ouais. Ouais, là ils l'ont amélioré par exemple là, il est plus facile euh, qu'il était mais le premier coup que je l'ai aligné, moi puis c'était cette année c'était je l'avais déjà fait de l'autre coupe d'année quand j'avais pas le talent de le faire puis je l'avais sauté comme deux <rire> fois j'avais caissé une fois je l'avais refait mon frère m'avait craqué. Euh... Ah, il,
0: ça, ça a coûté cher, tu dis, sur des sur Des fois, tu fais un ça, ça. saut,
1: tu dis, oh, je vais le faire une fois, mais tu correct après, mais pas ce saut. Là. Je l'avais fait deux fois puis j'avais tant... zéro envie de le refaire. Puis cette année, quand je l'ai refaite, c'était au end la euh, grosse course au National. Je l'ai fait. Euh... J'ai pratiqué. Je n'étais pas capable. Je me crains. Je m'alignais, j'm mais je choquais tout le temps. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé. J'avais une course par jour. Vu que faisais une catégorie, puis c'était sur trois jours. Mm -hmm. Fait que j'étais au premier tour de piste, un peu comme toi, je suis allé voir avant, au premier tour de piste dans le hot lap. Il y a le gars avant de moi, il l'a aligné, ouais. fait que j'ai aligné ce saut-là. C'est le de
0: sauter au hot lap, le fou. Ah,
1: là, ouais, là, j'ai... <rire> ouais. C'était pas...
0: pas... Non, mais en vrai, tu sais, je veux dire, tu veux faire un saut, fais-le euh, fais, fais -le quand les conditions, quand toi, tu es le plus en forme dans ta journée, quand ouais. les conditions sont belles, mm -hmm. fait que idéalement, peut-être à ton Deuxième mythe de pratique, ou peu non, importe. Non, c'est ça, c'était pu... pu... Je pense pas que, que c'était Quand, quand le pitch est beau, que la drague, a été faite. Ouais, je pense pas que c'était petit. quand, puis, quand de...
3: suivre, euh, suivre quelqu'un en qui t'as, as confiance aussi, ça aide tellement beaucoup, là. Moi, je me rappelle, il y a certains, certains de mes jeunes à Bessin-Paul, tu ils voulaient sauter un petit saut, quoi euh, cool que ce soit. Parfait, on se met à côté. Suis ma vitesse. On va le faire en ensemble. Tu quelqu'un en qui t'as confiance. J'ai super confiance. Ouais. T'as confiance. Moi, ça m'a coûté une
0: cheville, là. Moi, ah ouais. j'ai ouais, dit à Max, euh, je vais va te suivre là, pour le faire. C'était un double, ça y a un petit double. Mais je commençais, là, fait il fallait que je le fasse en quelque part. Puis Max a comme fait, ah, oh, j'arrive pas assez vite. puis Il a comme gazé à la fin ou je sais pas trop. mais En tout cas, moi, je trouvais que j'allais à la même vitesse que lui. Mais moi, j'étais atterri à un roue de chaque bord euh, du landing. Euh, j'ai fait, ah, il faut appeler quelqu'un pour qu'il vienne nous chercher. Là, parce que je pense que lui était en 85. Moi, je suis à la seule avec le
3: permis de conduire. Puis ma jambe, elle, ah ouais. elle nous ramenait pas. Non, moi, je On va dire quelqu'un qui suit mais que son objectif, c'est de faire en sorte que tu suives de manière sécuritaire. Ben, je pense que ça dépend
1: de chaque personne. Parce que moi, ça, le, le truc de suivre, ouais. euh, peut-être, ben, ça m'a ouais. ça, ça jamais... Ben, ok, ah, mettons, ça me j'ai l'impression. trouve que euh, c'est ouais, ouais, un risque de plus. Je vais aller observer et tout, mais de dire de suivre quelqu'un, moi, personnellement, ça n'a jamais été bien bon pour moi.
3: Ben suivre, c'est difficile. Je dirais plus à côté, ouais. là, si l'espace le moi,
1: permet. Moi, ça me fait une distraction.
0: Ouais ouais moi aussi j'ai besoin d'y aller mais puis moi encore moi moi préféré suivre quelqu'un peut-être d'un peu d'un peu loin là tu par exemple en en course là quand t'as la personne en avant de toi qui le fait puis toi ben tu le fais pas mais c'est encore là comme je dis c'est pas quelque chose que je ferais maintenant au dernier tour quand je suis brûlé là quoi que les courses au provincial. moi j'ai j'ai toujours
3: fait ça parce que aux courses je pratiquais jamais c'est circuits circuit j'arrivais là j'arrivais à de la course pour faire ma course j'avais
0: pas le choix. Oui, ceux qui veulent commencer à courser, tous les circuits sont nouveaux. Fait qu'à un moment donné. ça, c'est euh...
1: le fait. Je m'ennuie un peu de ça. Ça ouais, fait hein, pas faire tant longtemps dans mon tracks, cas. Là. Ça fait une dizaine d'années, mais d'arriver tout le temps à une nouvelle track,
0: ouais.
1: c'est un stress, là. C est, c est, la star, c'est comme c'est comme moins stressant en même temps. C'est le stress qui est le fun des fois. Mais je pense qu'on irait peut-être faire notre petite pause.
0: Ah ouais pour ceux qui sont en audio, on s'en va. Euh, on s'en va en pause, hein? On, puis, on vous retrouve après avec euh, plus euh, de questions, euh, de, de, en tout cas, des auditeurs. <rire> à, tantôt.
1: à tantôt! Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêt pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX-50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX-65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. De plus, mentionnez cette promo et recevez 20% sur votre prochaine commande.
0: Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événement, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais.
1: Tu trouves que ton bike tire pas assez? d Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. d vous donne accès au niveau de performance des Pilot Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts.
0: Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour l'enfant, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le deux-roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. BalanceBike.ca c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels striders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. BalanceBike.ca c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. En collaboration avec le Motocoach podcast, BalanceBike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1400$. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description.
1: We're back! Que... <rire> <rire> on <est> de retour.
0: <rire> fait que euh, oui, on a parlé, euh, c'est ça, on a parlé de franchir des nouveaux obstacles comme faire euh, un nouveau saut, par exemple. Euh, la question qui nous est revenue souvent avec le tirage de balancebike.ca, c'est euh, les, les départs. Euh, comment... Euh, tu sais, les gens sont vraiment stressés par les départs. Il y en a plein. que S'il n'y avait ouais. pas de départ, c'est cause des départs qui ne font pas de course. Ou... Tu sais, Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça, des situations que tu vois souvent? Euh,
3: ben c'est sûr que gestion du stress, c'est quand même un, un sujet complexe. On va dire ça comme ça. puis Chaque personne est différente. Une technique qui pourrait fonctionner comme par exemple plus la relaxation ouais. pour quelqu'un. Comment tu ce que c'est? Ouais. <rire> Le plus c'est J'ai déjà ma mon premier trophée que j'ai gagné j'ai déjà failli choquer cette course-là parce que j'avais trop en tout cas j'étais jeune on a là, tout le mais... temps autant vu ça a gagné hein? même, tu sais. tu sais ah bah ouais tu J'étais là papa je l'ai déjà fait, pas, ça fait pas,
0: pas. Euh, on se disait pas le bord d'un arbre là tu sais soeur, on s'en des... mettre
1: des cabines à faire de plus en plus bah euh...
0: bon, ouais une cabine pour tant de filles euh... on va faire la file
3: <rire> ben oui quand <rire> c'est que ça dépend ça dépend vraiment de chaque personne parce que quelqu'un pour Quelqu'un qui utiliserait la technique de relaxation, que ce soit peu importe lequel, là, mais juste la respiration ou encore de la méditation avant de partir pour le départ, ça pourrait fonctionner. Encore là, il faut la maîtriser puis ça demande du temps. Tout ce qui est rapport à la préparation mentale demande du temps et de la pratique. C'est un peu comme devenir fort physiquement. Il ben, faut que tu t'entraînes, il faut que tu te lèves de plus en plus fort.
1: Fait. Ça, pas de la machine. Euh,
3: exact. Puis aussi, surtout, le, on parle beaucoup de la routine pré-compétition. Fait que d'avoir sa routine pour se mettre dans le bon... Dans le bon... La bonne... bon le bon mindset, Zone, oui. bon le mindset. Euh, être pour être prêt euh, au niveau mental, mais au niveau physique aussi. Fait que euh, la routine, ça, c'est un gros sujet aussi, là, que, euh, en tant que coach mental, on, on établit une routine avec le pilote. On l'aide à trouver qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, s'il en fait trop, s'il en fait pas assez. Euh, fait que ça aussi, là, ça aide beaucoup, parce que, euh, oui, faut être super... Il faut être éveillé quand on est sur le départ, c'est super important, mais il ne faut pas être trop éveillé ni pas assez. Il faut avoir un juste milieu, comme ça, le stress va être dans la bonne zone. Et moi, je
1: m'endors tout le euh... temps, ça là.
3: Ouais, ben là, tu as commencé à faire des jumping jacks, un
0: petit peu avant corps. que ça se tarte.
1: Mais ben, mettons, tu sais, quand on, des fois on attend longtemps, ça agate. Ah, puis... mettons,
0: il y, y a un blessé. Ah, je attendre que les médias qui ah. barrent la piste. Je m'endors, là. Là, moi, je sais pas.
1: C'est pas parce que tu je suis ennuyant ou je suis zéro stressé, je tente le petit stress de départ. Mais, je ne peux pas dire que mon corps, c'est sa façon de rager. Puis euh, moi, ça avait été un gros enjeu. J'en ai déjà parlé pour euh, les départs, surtout quand j'étais en junior, là, à cette heure, c'est moins pire. puis j'avais déjà. Euh, puis j'en avais parlé quand on avait fait l'entrevue pour l'étude. Le, pour j'avais fait euh, j'avais mm -hmm. consulté moi quelqu'un en pré préparation mentale sportive. J'avais pas été dans jusque dans, mettons, la grosse chose, mais on avait comme eu un meeting pour parler un peu de c'était quoi. Ouais. Puis euh, ça avait quand même été intéressant, là. on avait parlé justement de ça, la routine, puis il m'avait aidé à identifier des petites choses que je pouvais faire pour m'améliorer, puis moi je coursais beaucoup, je faisais les deux catégories d'inter, fait que là j'avais, au travers de tout ça, j'avais euh, ma blonde qui coursait, j'avais euh, ma, ma fille à m'occuper souvent, plus que je n'ai pas, pas de mécano, fait on établit que de peut-être faire juste une classe, puis vraiment de prendre le temps avant ma course pour me concentrer, être, être un peu égoïste, puis pour me concentrer sur moi, préparation avant la course. Ça, ça m'avait ça aidé, mais celui il était pas, ce que je trouvais plate, c'est qu'il n'était pas spécialisé motocross. Fait,
2: oui.
1: Ça a été un peu ça qui, qui m'a freiné d'aller d'avant avec ça, mais je, je...
0: Non, parce que je pense qu'il y en a peut-être plus dans les sports d'équipe, hein, des coachs mentaux qu'il dans les sports ben, Dans les sports vieux.
1: établis, tout court. Oui, c'est ça.
0: Mais au euh, départ ouais. aussi, euh, tu sais, moi, je veux juste dire aussi que... Bien, probablement pratiquer des départs. <rire> tu sais, quand tu pratiques beaucoup de départs ouais, à la maison puis que tu as moins à penser à ta technique de départ, euh, tu sais, ça doit aider. Mais euh, je veux juste dire aussi, moi, je je vais vois souvent sur la guette euh, de mes amis. J'aime vraiment ça, aller aider sur la gate, là Je trouve vraiment que c'est un beau moment. Puis, tu sais, je vois que chaque personne a sa routine à eux. Tu sais, ma, ma routine ouais. à moi, c'est d'être avec, euh, tu sais, les les gens proches de moi que je peux leur demander un million d'affaires, de, de moi ma bouteille d'eau, tiens ça, fais-ci, fais ça. Ça, moi, c'est ma routine à moi, d'être sûr que j'ai quelqu'un, que je suis genre un petit mignon, là, que je peux faire tous mes, mes besoins, là, quand, quand j'en ai, be ben, ai besoin euh, faire mes petites tâches. Puis il y en a d'autres que il faut qu'ils soient complètement focus, que personne ne leur parle. Fait tu sais, si, si vous allez, si vous aidez quelqu'un sur la guette ou quoi que ce soit, vous avez des gens où vous avez des gens qui viennent vous aider, Dites-leur qu'est-ce que vous avez besoin. Soyez clair, parlez-en. C'est vraiment
1: important d'avoir sa recette.
0: Oui, c'est ça.
1: Moi, c'est niaiseux. Des fois, tu te trompes. Et de se faire
0: respecter là-dedans. Hein? Moi,
1: je n'ai pas tant de ça ça gagne, mais tu sais, je, je vais prendre ma petite gorgée d'eau. Ah oui, tu mon
0: calvaire, tu ne m'amènes jamais d'eau.
1: <rire> <rire> mais j'ai ma routine, je mon eau. <rire> puis, il y a aussi la technique tu sais, si, si, c'est de quoi que se pratique puis il y a beaucoup de techniques derrière le départ, t'sais. la façon que tu es placé moto, euh, genre moto, But... c'est de, de quoi que je coach avec mes jeunes euh, quand, quand c'est des coureurs, puis ça fait une grosse différence d'arriver sur la gate, puis de savoir que tu as une bonne technique, mm -hmm. puis de, de, de côté tactique aussi de la hein? constance aussi, tu sais, un départ sur deux, tu le moffes, tu vas tomber sur ta gate, quand tu es dans le milieu de peloton, tu la place la plus safe sur un départ, c'est le premier en avant. Ouais. Moi, c'est de la façon que je vois ça. Là, la place la plus sécuritaire, c'est le gars qui tire le shot en avant. Si tu es dans le milieu, eh, tout ce qui y a après, ben, es, c'est plus risqué. Mais tu sais, des fois, tu as…
0: Ouais, c'est un pilote puis t'as plus de chances d'être dedans si tu es, si es mid-pack. Mm -hmm.
1: C'est ça, mais des fois, tu n'as pas nécessairement la capacité de vitesse parce qu'il y a, a d'autres catégories sur le départ whatever. Ben Oui, whatever. Ben oui, mais oui. Mais, calibres, que, si ouais. tu sais, au moins, si tu sais que tu es capable de te placer à côté de quelqu'un tu sais, qui va sortir d'ouest, tu sais, c'est plein de petits détails de même, là, qui font que tu vas avoir confiance à gate puis quand tu vas, tu vas être prêt à y aller, tu... Oui, va... parce que
0: même des fois, tu regarde, moi, moi je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui va gagner des courses, mais je vais souvent tirer des all-shots parce que c'est quelque chose que je vais, tu sais, avoir vraiment beaucoup pratiqué dans ma vie, fait que, tu sais, si tu si, si, si as quelqu'un... En tout cas, peu importe ton niveau, s'il y a quelque chose que tu peux te démarquer, c'est là-dessus, travaille euh, travail tes départs, là.
1: Ah ouais c'est vrai que c'était peur. puis moi je vois ça à un départ dans une course comme le moment où j'ai le moins de contrôle sur le risque, dans, ouais. où, on parle de contrôle du risque, accepté dans quoi on s'embarque, mais ce moment-là, c'est là que j'en ai le moins, mais il ne dure pas longtemps, mais je contrôle tous les éléments que je peux, que je peux contrôler, tu sais.
0: Yes, OK. Moi, j'ai tout tu t'es que ça vraiment ça pratique, tu n'as pas de contrôle. Tu as quand
1: même un peu de contrôle. je sais pas que tu n'as pas de contrôle. Ouais oui, tu en as moins. C'est vrai que c'est le bout c'est vrai que c'est le moins de contrôle. Mais pratique, tu sais
0: choisis choisis bien ta gate pour avoir une ligne qui s'en va droite en avant de toi, pas en zigzag puis Ouais, c'est ça. Choisis bien ta gate. Sois solide sur ton bike, une bonne technique. Si toi, tu t'en vas en vends à la ligne droite, tu as pas mal moins de chances de te faire faucher par, par quelqu'un qui s'exagère. Si toi, tu zigzagues, c'est toi qui fauches.
1: Être dans le bon état d'esprit mentalement.
0: C'est ça, c'est ça. Fait que quand même, t as, t as une partie de contrôle, mais le, le risque est plus élevé. Mais je pense que le contrôle est quand même... C'est ça, faut quand que tu contrôles tout,
1: tout ce que tu peux contrôler quand es sur une oui, moto. C'est assez ça. dangereux, tu mets toutes tout les chances de
0: ton côté. Yes. Est-ce que tu avais un point à ajouter sur les départs?
3: Moi, moi le mon seul truc, c'est que je me mets euh, le plus loin possible. Oh my God, pas moi. Je pars l'extérieur
0: <rire> C'est pas mon truc. Je pars à l'extérieur complètement, puis je fais... Ouh! ouais c'est ça non ça c'est pas Je euh, pense ça, ça c'est pas mon truc ça, ça, pas... ça marche ça peut ouais, être bon ça. Tu sais,
1: quand que la guêpe n'est pas pleine moi j'ai déjà fait ça aussi mais c'est hein,
0: parce que ah oui c'est vrai puis aussi euh, justement tu vois pas des, tu vois pas les gens autour de toi fait que c'est comme plus facile de, de gazer fort parce que t'es moins comme à des autres fait que surtout quelqu'un qui commence ça peut être, ouais, euh, ça peut être vraiment bon j'ai déjà gate, fait hein. ça
1: aussi quand t'es quand es sur une guêpe puis qu'elle n'est pas pleine d'aller te mettre un peu à l'écart ouais, peut-être que tu tireras pas le shot mais si tu crois déjà pas que tu vas le tirer le shot tu le tireras pas parce que si tu veux tirer un autre shot il faut que ouais. tu aies quoi? Fait que d'aller se mettre un peu à l'extérieur, c'est bon. Puis moi, personnellement, mon truc à star Puis j'ai beaucoup amélioré ça dans les deux dernières années, mes départs. Puis c'était dans mes objectifs d'améliorer ça. Puis à star quand je suis à la guerre, je m'occupe pas des autres. Puis je suis convaincu que ça va être moi le premier qui va arriver dans le coin.
0: Jérémy Pronovo, il faisait ça en ce moment-là. Puis il, il me faisait vraiment, vraiment rire. Là. Il, des fois, là, son mécano faisait « Ah, oh, on a vraiment le pire choix de es sur une plaque de glace. » Puis là, Jay faisait, je tire au shot. Mais non, mais écoute sois un peu. Non, je tire au shot. Chris, il tire au shot. Tu sais, c'est tellement... Lui, là, il, il était, était, était confiant. Il avait confiance en lui. Ben oui, puis il disait. Puis il le disait à voir autre. Là, il disait à tout le monde. Là, Moi, je tire au shot. Non,
1: <rire> c'est juste dans la tête des ils
0: autres. Puis il Puis tu sais, il y avait ça, sa première annonce. Non, cross le mental est fort. C'est fou, fou. Le mental est très fort. Fait que, on a, puis, euh, là, on, tantôt, on a parlé quand même beaucoup euh, des blessures, mais tu y a il quelque chose mm -hmm. que tu aimerais rajouter là-dessus? Quelqu'un qui, qui, qui s'est blessé, puis que là, c'est le moment où euh, il est prêt à rembarquer, là, puis il y, y a hâte, puis il y a pas hâte,
3: là? Il y a peur de se blesser, ouais, c'est <rire> C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit beaucoup, là. il y a beaucoup de réactions que les, les, les gens vont avoir, que ce soit de la frustration. Euh, après ça, ils vont perdre confiance en soi, on pas de la perte d'identité tantôt aussi mais généralement justement ils perdent la confiance puis ils ont peur de se re-blesser Mais honnêtement, le meilleur truc que je peux donner vite vite à je pense tout le monde en fait là, c'est juste de faire confiance au processus d'être euh, d'avoir oui, d'accepter le fait qu'on est blessé, tu peux rien faire et anyway, à part contrôler ta réadaptation. Et tu si tu donnes le maximum d'efforts tu fais confiance aux professionnels qui t'aident, que ce soit un physio, que ce soit un masseau, que ce soit un chiro, que ce soit un médecin, peu importe. Si tu as confiance au processus de réhabilitation qu'on t'a offert, puis si tu n'as pas confiance, bien, tu te dis, peu importe. Là. Mais tu sais, c'est quest ce que tu peux contrôler. Tu peux contrôler ta réadaptation, comment elle va se passer, en mettant le maximum d'efforts possible Puis, euh, je un blanc.
1: Et tout ça, justement, Jess, ta, ta blessure, tu avais été exemplaire par rapport à ça.
0: Oui, ben c'est ça. Une blessure, rémission. Euh, une rémission, c'est multidisciplinaire. Hein, fait que t'as... Faire de la physio, là, c'est la maudite base. Sérieux? Puis je vois tellement de gens qui l'évitent, qui contournent ça, puis qui disent Oui, oui, j'ai fait mes exercices euh, la première semaine, ou, tu sais, à peu près. Mais, sérieux, moi, je suis tellement revenue je suis tellement bien revenue, je suis tellement revenue forte, mais j'ai fait un heure de physio par jour pendant quasiment un an, tu sais, puis plus, plus les premiers temps, puis c'est ça, je trouve que c'est multidisciplinaire, il y a plein de gens qui peuvent nous aider, mais il faut qu'on fasse, on va avoir les résultats des efforts qu'on fait, maintenant Exact.
3: Puis une des techniques surtout utilisées en processus de réhabilitation c'est la visualisation. J'en parle souvent, mais c'est une technique qui est tellement comme Sous utilisée Oui, ok. ouais tu peux l'utiliser dans plein de choses, mais, euh, tu par exemple, que tu visualises durant ton retour au jeu, par exemple, ton retour à rouler, euh, tu visualises en train de refaire tout ce que tu faisais avant ta blessure, que ça soit sauter des sauts euh, faire des virages correctement, peu importe, mais ton cerveau, lui, il s'entraîne quand même. Tu sais, il y a une mémoire, le cerveau. fait Pour lui, c'est de l'entraînement. C'est comme si, pas comme si, mais tu es, es sur la moto encore. Et puis il pense que tu roules un peu. Puis
0: ça a envie se rappelle pas, mais ton micro, cerveau. Euh, des micro-impulsions aussi dans tes muscles. Fait que
3: ça mais aide à connecter ça, ça ça va ça va... les muscles aussi, faire les connexions. Exactement. Oui, Exactement. Exactement. Fait que tu vas avoir déjà une certaine forme d'entraînement. Fait que quand tu vas rembarquer, ben, ton cerveau va s'en rappeler, puis tes muscles vont s'en rappeler aussi. Fait que ça va vraiment faciliter ton retour aussi. Alors, je, vais, je
0: vais vous amener dans mon jardin secret. Oh! <rire>
1: les confidences
0: <rires> je vais avoir peur de se ridicule mais des fois je regarde des courses hein, puis je regarde des pros là, puis là je m'imagine être eux puis je m'imagine faire ben, je, je fais les mouvements là, et tout là, exactement dans ma tête euh genre avec leur style comme de, de conduite, puis comme ben, de ride, puis je me l'approprie. Mais je fais vraiment ça. Ah ouais,
1: euh... tu ne pas de l'essayer.
0: Je... <rire> <Avec rire> ah, oui. mais je pense qu'il y a comme vraiment plein de façons de faire de la, de la visualisation, là, comme, comme tu dis. puis tu, tu ferais ça dans quel, dans quel setting, ou tu sais, coucher dans ton lit
3: ou... Bah, là, en dès que te, tu peux avoir un 5 minutes disponible, et le faire. Là. Ouais. Tu sais ça prend pas euh, tu sais c'est pas comme l'entraînement physique, euh, mettons tu as besoin d'équipement généralement ou tu as besoin d'un certain ouais, espace. Oui. Préparation physique, tu peux le faire que ce soit avant de te coucher, que ça peut être quand tu te lèves le matin, quand tu prends ton café, euh, tu sais au lieu de prendre 30 minutes à lire tes nouvelles, lire ton journal, ben, là-dessus tu en prends 25, tu prends 5 minutes. T'sais.
0: Fait que mettons, euh, mettons ça si fait... Tôt.
3: on a du temps là.
0: Oui, c'est ça. Mettons que tu es aux courses, puis tu vas juste comme t'asseoir sur ton bike, tu te mets en position de départ, puis tu visualises le départ ce que ouais. tu vas avoir dans, dans, dans une demi-heure. Ouais. Tu, tu peux le faire assis sur ton bike avec les coups de désert.
1: On parle de bike, Absolument. mais ça peut marcher en motoneige, Le gars qui fait dehors piste. Tu peut s'imaginer faire ouais. des des. toutes sortes de tricks. Ben ouais, comme ouais, comme dit, dit,
0: je pense que c'est applicable dans tellement de Et moi, je fais, situations. Je pense que.
1: Mettons, la, la veille d'une course, quand je me couche, je vais visualiser toute la piste. Et avant les départs aussi, euh, quand j'étais à la roulotte encore, là, je vais comme visualiser le, tout le moment du départ puis mon premier tour. Mettons, je tire le shot puis euh, je m'en vais avec
0: ça. <rire> ça, c'est dans le but, il ne faut pas te parler. Euh... Oui, c'est ça, le but que je suis bête. Là. Oui, c'est ah, ce qui oui, est bête ça c'est ça. C'est correct qu'il focus sur ce qu'il y a à faire. C'est sa routine. On va le laisser dans sa routine. Ah oui, elle, ça, ça marche quand même. <rire> ah, c'est intéressant. Puis... Euh... Voyons, j'essaie d'être sûre de ne pas manquer des questions peut-être qu'on qu aurait reçues. Mais une que Rémi avait, c'est, puis on l'a eu en parlant avec, on a posé la question aussi à Émeric, mais tu sais, il y a des, Émeric Legendre qu'on qu qu a reçu sur le podcast. Il euh, y a des parents qui mettent énormément de pression. Il y a des parents là, qui s'improvisent coach mental. On n'a pas parlé à Emmerich pour ça parce que c'est pas... Euh, lui, lui, il n'a jamais senti cette, euh, cette, cette pression-là, mais c'est sûr parce qu'on l'a reçu, nous autres, hier. Il va, va, en il taille, va hein. être publié après, euh, après le 4 janvier. Ah, OK. bon Ah,
1: allez, non, mais ben
0: non. Non, non, il non, va pas être... C'est euh, ouais, c'est ça. <rire> il va être publié quand vous allez écouter ça. Euh, mais c'est ça. Dans le fond, ouais. on voit tellement de jeunes, justement, peut-être la génération Emmerich, qu'une fois qu'ils ont vieilli, puis qu'il a fallu qu'ils commencent à eux-mêmes pour leurs affaires, ils ont lâché le motocross. C'est comme s'il n'y avait plus assez la motivation ou l'amour euh, du motocross après avoir eu comme autant de pression toute leur vie là, par la rapport pression, à ça. Pression,
1: peut-être aussi le fait que c'était comme un acquis dans leur vie.
0: Ouais, ça, mettons que là on Ça, part, ça a peut être euh, pas
1: rapport avec, Ouais, la de comprendre. pression.
0: Mettons juste pour la question.
1: Ouais, pour la
0: préparation mentale, tu j'imagine en tout cas déjà être un être un parent, t'es comme la personne que le jeune a le moins le coup d'écouter trucs les de parents vont le dire là c'est moi qui ai dit il le fera pas sais, avoir ouais. une personne qui était un peu intermédiaire puis qui vient un petit peu gérer gérer ça puis en tout cas je sais pas je je vais savoir il y
3: a beaucoup d'éducation à faire auprès de, de plusieurs parents je dirais là parce que c'est plate à dire mais il y a certains parents qui peuvent être comme une béquille là, pour le pour leurs enfants à cause de, de cette pression là puis faut à certains points que le, le, le parent, ou peut-être même que c'est pas clair, peut-être que le parent veut quelque chose, mais l'enfant, lui, il a peur de, le, de, de savoir le parent fait qu'il dit pas que Ah, oh, je veux pas atteindre ce niveau-là, moi je fais juste ça pour le plaisir, ou c'est tout le temps le problème à, à ce niveau-là d'habitude. Fait qu'il il y a beaucoup d'éducation, puis on peut beaucoup travailler avec le parent. En fait, là, euh, c'est possible comme coach mental de travailler avec le parent, de travailler à c'était vraiment l'éducation, en fait, lui dire c'est quoi son rôle. Parce que son rôle principal, c'est pas de coaching. Son rôle, c'est de supporter son enfant. Euh, c'est d'apporter de l'aide, euh, que ce soit émotionnel ou bon, de l'aide financière à un certain point aussi. Mais surtout de supporter son enfant, être là pour lui, mais sans y mettre cette pression-là. fait que, euh, Principalement le rôle là, du consultant en avec le parent, ça va être de, peut-être l'éduquer à ce niveau.
1: J'ai remarqué de quoi justement en coachant. Puis étant, j'ai ma fille mmh. que je coach des fois, tu sais, que je joue avec. Puis je vois, je coach aussi des jeunes quand leurs parents sont là des fois. Puis la relation, mettons, entre un parent et son enfant versus quelqu'un de l'extérieur comme moi, puis c'est le même enfant, c'est différent. Je pense que en étant, en tout cas, le niveau de patience là, avec ma fille, d'exemple, <rire> quand, quand que moi, je la coache... Des fois, il faut que je me parle parce que je perds patience 100 fois plus vite que quand je coach un autre enfant. Puis des fois, je coach un autre enfant, puis là, je vois le parent perdre patience. Puis là, moi, je suis là, comme hey, tu es, quand es une heure en dire c'est bien correct, tu sais. Mais je fais la même astuce d'affaires quand je coache ma fille. Ça fait que c'est vraiment, ça, ça joue loin dans le mental, là, dans le subconscient. C'est ça. Tu sais, je suis pas mal sûr
0: Le parent est un expert dans son enfant. C'est celui qui connaît le plus l'enfant, qui voit le plus ses, ses patterns, qui connaît le plus sa capacité. Mais je sais oui, pas, des il fois, ouais, a tout mais,
1: ah, des, comme
0: des, peu, il y a, il y a comme un peu trop d'attente envers ça, ça, fois, son enfant, tu, sais,
1: tu sais de quoi l'enfant est capable, et, ou bien, tu as l'impression qu'il est capable de, de, de temps, mais dans ce, pas dans ce moment-là, exemple, où il y a de quoi qu'il stresse, fait qu ça le bloque. Puis en tant que parent, on dirait que ça vient nous chercher versus que quand c'est quelqu'un de l'externe, tu vois tu sais, tu le vois avec un autre regard, justement, puis... Ouais. C'est c'est quoi cool, que j'ai remarqué beaucoup cet été particulièrement hein, avec ma fille qui, Donc, qui commence était plus à plus vieille, de moto ça. qui est plus vieille euh, tu elle était plus jeune fait que là c'était juste euh, tourner à <rire> te promener <rire> l'air c'est à tomber ça là il ouais. est rendu aussi sur un petit Cobra, tu sais moto de compétition qui plus de moteur il va plus vite elle a fait une fait, première euh,
0: course elle a
1: fait une course marianne okay. fait que c'est ça c'est une dynamique là que faut être faut que tu sois conscient pour le voir, là. fait que je pense que c'est important d'en parler.
3: Ou si, si, le parent fait des rôles, que ça soit clair aussi avec, euh, avec l'enfant aussi. Tu faut faut, faut, être, faut que le parent soit en mesure de de, de de pas tout le temps avoir le chapeau de coach ou tu faut qu'il ait le chapeau du parent aussi c'est vraiment important parce que l'enfant c'est ce qu'il veut aussi là.
1: C'est pas tout évident de
3: Il faut garder, il faut garder ce le fun, faut qu'il continue aimer mais c'est la base, c'est
1: ça. À base, c'est ça. Garder ça le fun, mais c'est pas tout le temps facile quand tu mets la pression. Puis je pense qu'il y en a des parents là, qui ont peut-être dépassé un peu là, cette limite-là au niveau de mettre trop de pression.
0: Ils veulent plus, ils veulent plus que,
3: que l'enfant. À un moment donné, ils vivent, ils vivent, ils vivent leur... leur victoire au travers. Là, ça, ça. Vous, leur... Mais généralement, c'est ça. ils finissent ils, Ces jeunes-là arrêtent le sport très tôt aussi. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est mal... malheureux on en voit... on...
0: En tout cas, je suis pas mal sûr qu'on en a tous euh, quelques-uns en tête, là. Hein? Ouais. Mais
3: je, je pense qu'en motocross, c'est un sport que... Je sais pas comment c'est rendu maintenant, mais ça a toujours été un sport qu'on en avait... J'en voyais moins versus... Euh, tu sais, on passe tout le temps au hockey. Ouais. On mais en euh... connaît pas, nous, déjà, qui font du hockey. On, on, on en pas connaît de... pas, Bien,
1: même, mais c'est vrai qu'on... On en a pas d'exemple dans notre On vie, entend mais... parler à la radio, pis c'est qu'ils disent que dans les arénas, là, ses parents sont hors de contrôle.
0: Là. Ah, oui, ouais
1: ouais. Puis surtout, tu le, le hockey... Mais quand c'est des
0: sports d'équipe, là, je pense qu'il y a le monde, euh, en tout cas...
1: Ouais, pis c'est C'est une religion au Québec, là, fait Mon Dieu, oui. es en, Ton gars, est là-dedans, pis là, tu penses que c'est prochain, la prochaine personne qui va parler à la radio. Pis que, nous autres, en motocross, on est un peu détachés de, par rapport à ça, mais... Néanmoins, on, on en voit.
3: Il y en a, c'est sûr, là.
1: C'est sûr. puis euh, sinon, tout concrètement, là, quelqu'un qui veut... Qui voudrait... Euh, soit, justement, un parent... Qu'il voudra des conseils au niveau mental pour son jeune ou encore un athlète professionnel qui a, qui a des certaines problématiques qu'il voudrait adresser. C'est comment que ça fonctionne pour euh, des forfaits
3: à l'heure, euh, comment ça fonctionne? Ouais, ben en fait euh, actuellement je fais tout en virtuel. Fait que n'importe qui euh, de n'importe où Québec, là, peu importe, peut me contacter par mes pages professionnelles ou encore mon courriel. Effectivement, euh, je suis présente, j'ai un site web, je suis présente sur Facebook, je suis présente sur Instagram. Fait qu'on cherche euh, Myriam Bouchard, kinésiologue et consultante en préparation mentale. Là. Tout est là-dessus. Ou encore mon Facebook. Oui,
1: d'ailleurs, sur motocouche.ca, tu es inscrit comme coach. oui. Moto, ouais. Et aussi euh, au euh, euh, niveau spécialisation mentale. Là. Fait que c'est cool de t'avoir euh, parmi nos coachs.
0: Fait que tu dis que c'est beaucoup à distance, mais si quelqu'un veut euh, tu voudrais que tu sois en,
3: en présentiel pour des événements. Euh... Oui, c'est possible aussi, là, que euh, parce qu'en fait, il y a une partie euh, observation qui est toujours euh, intéressante euh, de l'analyse aussi, là. C'est quelqu'un que c'est plus difficile parce que je sais pas, ils compétitionnent aux États-Unis, par exemple. Des fois, ça peut être quand même difficile de me déplacer aux États-Unis. Okay. <rire> non, mais il y en a qui ont un boy. Okay. Il y en a qui ont un moyen. À ouais, moins qu'ils qu payent toutes, là. <rire> mais tu sais ça peut être du voyons, des vidéos, puis sais comment la, la personne réagit dans son environnement, que ce soit sa routine. Tu sais, quelqu'un l'affirme en train de faire sa routine, on essaie d'identifier qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi il est autant stressé sur le départ, pourquoi il n'y a pas de concentration, euh, ou, euh, tu sais, je faisais l'observation avec les Saguenayens de Chicoutimi il y a quelques, quelques années, puis tu sais, on en regardait justement quand il, il manquait un tir au but qu'est-ce qui se passe, comment il réagit, est-ce qu'il va avoir tendance à casser son bâton parce que ça fait trois fois qu'il manque le, qu tire sur le poteau. C'est de voir comment l'athlète réagit dans son environnement. Sinon, ben, c'est beaucoup de, de rencontres individuelles aussi, là. Euh, donc de discussions. C'est pour ça que le virtuel, ça fait bien. Je peux me déplacer aussi. Là. Je rencontre des gens des fois dans des, des arénas ou encore dans des, euh, des petits cafés, peu importe. Ça dépend. Là. Tant que la personne est confortable, c'est ça qui est important. La personne est en confiance pour, pour discuter. Puis euh, oui, j'ai des forfaits. Là, comme par exemple, ma première rencontre actuellement est à 50 de rabais, est à 50 tax in. Euh, fait que c'est ça, c'est une rencontre initiale qu'on établit un peu si la personne connaît la préparation mentale, c'est quoi qu'elle recherche, euh, c'est quoi qu'elle qu veut, euh, c'est quoi ses objectifs. Puis sinon, ben j'ai trois forfaits là pour la préparation mentale. Le premier forfait, c'est lui d'introduction. Fait que c'est quatre rencontres de 45-60 minutes. Euh, qu'on va, qu va travailler différentes euh, selon ses faiblesses, selon qu'est-ce qu'elle veut travailler. Euh, j'ai celui euh, un forfait de six rencontres, puis j'ai un forfait de dix rencontres aussi. Puis avec le, le forfait de dix rencontres, ben là, c'est possible là, que j'aille voir la personne s'entraîner ou une compétition. Ben, la personne peut m'écrire à mon numéro personnel là, me contacter à tout moment si elle a besoin. Puis mon forfait de six séances, ben là, j'ai un accès par courriel à, à parcourir, là, tout moment aussi.
1: Wow, ça, puis Comme on discutait aussi, euh, la fin justifie les moyens aussi. Là, fait que euh, ouais. Tu es capable d'être flexible dans tout ça et euh, d'accompagner. Euh, exact. C'est ça au ce niveau. C'est ça, là Tu t'occupes de joueurs de hockey, de personnes de la moto?
3: personne de la moto, là, actuellement, euh... c'était durant mon cursus là, les 5 niais, là, donc J'ai eu la chance avec mon directeur de maîtrise d'avoir de, de l'expérience avec eux okay. fait, faire des ateliers parce que je fais aussi des ateliers avec des équipes ou encore des conférences, ça arrive que je vais donner un cours à l'université.
1: C'est ça parce que tu, tu faire aussi de... des, des, des petits cours de groupe, tu sais. Exemple, une ouais. un équipe de course ou euh, peu ouais. importe, ou une famille à la limite. T'sais. Exact. À faire comme un, exact. un atelier de groupe. C'est cool, ça.
3: En plein ça. Fait que oui, c'est possible. Euh, sinon, je travaille avec euh, des gens en patinage de vitesse en région là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le patinage de vitesse, c'est très connu, là. J'ai déjà fait ça. C'est très oui. populaire.
2: Ah,
3: ouais. <rire> fait que, ouais non.
1: Dans l'ancienne vie.
3: Mais sinon c'est sûr que c'est plus euh, c'est plus motocross parce que ben vu veux, veux pas ma préparation je l'amène dans mon coaching aussi là. Donc ouais. tu s'entend ouais. que vu que je suis kinésiologue je suis coach en préparation mentale je suis coach du motocross je peux prendre un athlète de motocross puis travailler l'aspect physique mental technique et tactique là. Donc, ouais, tu vas continuer de donner des cours euh, j'imagine. Euh, ouais, plus au Saguenay, mais oui, euh, je vais, je vais continuer à donner des cours, mais je vais être juste au Saguenay.
1: Maintenant. Bon, ben, c'est super. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour pas mal de ce qu'on voulait discuter par rapport à ça.
3: Oui, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter,
0: que tu penses qu'on a peut-être oublié?
3: On est peut Non, moi, ça va, là, si jamais, si questions. jamais les gens ont des questions, là peuvent m'écrire, là, je suis très jazant, ah
0: Surtout, pas. une première euh, rencontre à 50$ taxine euh, comme euh, bouquet-là, là, sérieux, pas, ça ah, vaut puis, la peine.
1: Ça peut, tu des fois, ouais. peut-être que ça va pas déboucher sur rien, sur d'autres choses après, ou que c'est pas la solution qui vous convient, mais c'est sûr à 100% que ça va, ça va vous faire euh, allumer sur des Oui, Ouais, là, des pas choses, même on va hein. avec
0: des outils quand même. Hein, qui... Puis,
1: euh, comme l'étude le dit, 100% ouais. des personnes interviewées dans l'étude en motocross pensent que le mental, c'est une partie très importante du sport. Mais à peu près... Ouais. c'est négligé. Fait qu'on a tout euh, du travail à exact. faire à ce niveau-là. Euh, tous ouais. tes liens. On va puis toujours, le... selon
3: l'étude, le mental représente 37,5 de la performance. Okay.
1: Donc, ça, c'est une grosse... C'est le tiers enfin, de... du résultat au final, ouais. là, selon, selon les pilotes. Puis, euh, fait que tous tes liens, puis ton site, on va mettre ça dans le lien de l'épisode. Sinon, un ben, gros merci à D-Spec euh, Motorsport pour tout ce qui est performance moteur. Si tu trouves que ton bike ne t'a pas assez, tu t'appelles chez D-Spec. On a la gabière qu'on a remercie. <rire> moi, j'ai pris la, ma plus... Euh, non, la meilleure aujourd'hui. Oui, ta meilleure. À, euh... à 7 J'ai
0: Ré il magazine ses bières euh, petits alcools euh, par pourcentage.
1: <rire> Biggest bank for the book. To <rire> Jess, Mais, la blonde.
0: Moi, c'est la blonde. Euh, merci à, mot euh, voyons, à Cobra Moto Québec. Oui. Et merci à balancebike.ca. Donc, euh, merci. Merci, Myriam. Euh, on va mettre euh, toutes les infos euh, dans la description puis on invite les gens à aller visiter ton profil sur motocoach.ca.
2: Merci, bye bye.
0: Bonne journée, bye.